0: Ja, geplant habe ich jetzt gar nicht, hier zu sitzen, zu dieser Zeit an diesem Ort und so, aber ich sitze zu dieser Zeit und an diesem Ort jetzt hier am Rechner, weil ich dir mit dem ganz frischen Gefühl erzählen möchte, was ich gerade erlebt habe und was das mit mir gemacht hat. Eine ganz ungeplante Episode und ich hätte das auch von unterwegs erzählt, hätte ich mein Telefon nicht zu Hause vergessen. Jetzt dir einfach ins iPhone rein, rein reingequatscht. Jetzt sitze ich wieder in meinem Kämmerlein und äh, habe den Vorteil, mich ein bisschen sortiert zu haben. Seitdem, die Gefühle sind ja auch genauso da, die Gedanken auch. Auch ein Kaffee, der hilft mir dabei, jetzt hier ein bisschen mit dir gemeinsam runterzukommen, das Ganze nochmal revue passieren zu lassen. Ist wie immer ein positiver, guter Blick auf eine kleine Sache, die ich besonders schön finde und es ist keine epische Veränderung meiner Welt oder deiner Welt, aber ein total schöner Gedanke der uns, die wir uns mit der Fotografie beschäftigen, eigentlich immer wieder begegnet, nämlich der Gedanke um die Freundschaft. Äh, genau genommen sind es ganz viele Gedanken und immer wieder neue Bezüge, die uns kommen, weil wir als Fotografinnen und Fotografen irgendwie auch Beziehungsmenschen sind. Zumindest ist es mein Gefühl. Viele von uns sind Beziehungsmenschen, viele von uns sind Menschen, die den Kontakt mit anderen genießen in dem Bereich vielleicht auch Freundschaften genießen. Aber das geht auf so vielen Arten und Weisen. Das würde ich gerne mal auseinanderklamüsern. Du kannst total introvertiert sein mit deiner Fotografie. Du kannst für dich sein wollen, für dich verarbeiten wollen. Du kannst im November die Regentropfen an der Scheibe fotografieren und dabei düstere Musik hören und für dich Gedichte in irgendwelche Internetforen schreiben, mit Fotos versehen. Und dennoch hast du Verbündete. Sind es vielleicht sogar Freunde? Ist es eine Art der Freundschaft? Wer weiß das schon und ich habe da jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil ich eine ganz tolle Begegnung hatte. Genauso gibt es Fotoclubs, große Treffen, Fotowalks. Auch da stellt sich die Frage, was ist das für eine Verbindung? Und warum ich da jetzt gerade heute mal ein bisschen reingehen möchte, das erkläre ich dir jetzt. Ich habe nämlich gerade eben ein unfucking fassbar interessantes Gespräch geführt. Wo fange ich jetzt an. Du merkst, die Sendung ist nicht geplant, ähm, geskriptet ist ja sowieso nichts, aber ich habe manchmal zwei, drei so Punkte auf meinem Zettelchen hier stehen. Dann weiß ich wenigstens, worüber ich grob sprechen wollte und von welchem Themenfeld ich in welches Themenfeld springen kann. Jetzt steht hier nichts, deswegen mag das hier und da jetzt ein bisschen durcheinander kommen. Ich resette mich mal. Also, ich war heute Vormittag mit der Kamera in einem kleinen Waldstück, weil mir ein Verwandter sagte an diesem Waldstück, wirst du das eine oder andere Vogeltier mehr sehen, als es üblicherweise der Fall ist. Hier bei uns rating gleich ums Eck und da ist eine kleine Bank. Und da habe ich mich hingesetzt, habe einen Kaffee dabei gehabt und habe erstmal versucht wahrzunehmen, was da los ist. Und da war die Bank ziemlich ideal, habe das Tele auf dem Schoß gehabt und da kam ein Spaziergänger vorbei. Soweit so gut, das passiert natürlich regelmäßig in der Natur, wenn du nicht gerade irgendwie im wilden Ansitz sitzt und das habe ich offen gestanden, noch nie getan. Workshops ausgenommen. Naja, und dann saß ich auf einer Bank und er kam vorbei und er sagte Hallo. Und ich sagte Hallo und er sagte Hallo Falk. <lacht> und das, <lacht> das ist der so Moment, da zucke ich echt zusammen, weil glücklicherweise passiert das ja nicht so häufig, wenn ich jetzt auf der Fotokina oder auf der Fotopia rumlaufe. Das wird jetzt nicht ganz so abwegig oder im Fotoladen oder, oder in irgendeinem Hotspot irgendwie, wo viele Fotografen stehen, aber... Zumal ich ja als, als Podcaster so ein bisschen mit so einem Radiomoderator Gesicht unterwegs bin. Das heißt, viele Leute wissen ja gar nicht, wie ich aussehe. Naja, und äh, ich bin kurz zusammengezuckt, musste dann aber über mich selber grinsen. Und der stand halt kurz, wusste nicht, soll ich weitergehen, soll ich stehen bleiben und so. Und ich sagte, ja, nee, hi, grüß dich. Und so, ich ihm eine Faust gegeben, Corona und so. Naja, und dann haben wir kurz ein bisschen gequatscht und haben ein bisschen rumgealbert, witzigerweise. Über das Thema, was Michael, das geht an dich, wir im Freundeskreis intern Podcast gerade gesprochen haben, er war nämlich mit einem 35 mm Objektiv losgelaufen und ärgerte sich schon den ganzen Spaziergang dieses 35 mm Objektiv dabei zu haben. Da <lacht> sprachen wir über Brennweiten und so. Das war aber echt ganz nett so, also das war ein echt netter Kontakt und ähm, ja, am Ende nach zehn Minuten oder so kam jemand hinterher und der maulte so ein bisschen rum freundschaftlich und ich denke, was ist los, weil dass jemand für mich, ich hätte jetzt gedacht, ein Fremder halt kommt und direkt irgendwie was so vor sich hin grumpt, ist ja jetzt nicht so üblich. Die beiden waren Freunde und er war einfach vorgelaufen. Also der hat sich irgendwas angeguckt und war zurückgefallen und hatte dann locker zehn Minuten Vorsprung. Und dann kam er halt hinterher und ja, du triffst auch überall Leute. Und dann irgendwann merkte ich aber, die beiden sind Freunde und zusammen auf einer Wanderung unterwegs. Und ja, dann haben wir uns vorgestellt und dann sagte er, das kann der Falk nicht genauso sehen, weil der kennt mich gar nicht, aber der Falk ist ein Fotofreund von mir. Und dann musste ich grinsen und äh, dieser Mensch, der offensichtlich so mit der Fotografie nicht viel zu tun hat, der aus anderen Bereichen des Lebens als Freund zu ihm geschwemmt worden ist, hat dann halt relativ verwirrt gesagt, ja Moment, aber wenn der Falk dich doch gar nicht kennt, wie könnten ihr Freunde sein? Na dann sagte er, "Na ja, klar können wir Freunde sein, das geht ja auch einseitig. Na, dann ging eine ganz spannende, total nette auch, aber auch mitunter ziemlich äh, entgegenläufige Diskussionen los über dieses Thema Freundschaft. Ich habe äh, einen großen Teil dieser Diskussion sitzend, ohne zu sprechen, beiwohnen dürfen. Ich fand es mega inspirierend. Am Ende waren wir aber drei im Gespräch und dann kam mir ein Gedanke, den ich persönlich so noch gar nicht ausgebracht habe. Ich ähm, weiß, dass es, vielleicht als kleine Vorrede zu meiner Position dazu, ich weiß, dass zum Beispiel das Wort Freunde bei Facebook, ne, wir sind Facebook-Freunde, immer wieder früher lauter als heute, aber dennoch immer wieder diesen Beisatz gebracht hat, ja, es sind ja keine echten Freunde, und das sind ja nur so. Da hat man sich ja relativ lange darüber geärgert, dass dieser Begriff einfach so be verwendet wurde von Facebook als Freunde. Und ähnlich war ja diese Diskussion auch aufgebaut. Viele von uns ich auch jahrelang neigen dazu, die Freundschaft mh, eine gewisse Absolutheit zu erteilen, beziehungsweise das einzig wahre Nein, wie formuliere ich das? Es ist wie bei der Liebe. Bei der Liebe haben wir lange Jahre gedacht, die Liebe ist meine Mutter, meine Frau, mein Vater, mein Mann, was auch immer, aber mehr nicht. Wie soll ich denn andere Leute lieben und ich kann nicht mehrere Leute lieben und so. Und dann gab es ja ganz interessante Bücher und Diskussionen darüber, was ist jetzt die Liebe? Ist nicht alles Liebe, was nicht Hass ist? Und ich hatte in der Schule eine, eine, eine spannende Phase, wo die Soziologielehrerin und der Religionslehrer sich so ein bisschen zusammengetan hatten. Und wir haben dieses Thema mal aufgefasst und haben darüber Referate geschrieben. Und da habe ich halt die Frage gestellt, also nicht, weil ich da der große Autor war, ich musste dieses Referat machen, aber es hat mich, während ich es dann gemacht habe, erst unter Protest, nachher unter großer Begeisterung, festgestellt, was das für ein spannendes Thema ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, die habe ich im Podcast durchaus auch schon mal, so in den Raum geworfen oder an irgendwelchen anderen Stellen im, im Podcast-Universum habe ich die, die Frage in den Raum geworfen, ist nicht jede Begegnung so ein bisschen Liebe, wenn man sich zuträglich ist? Wenn wir über die Straße gehen und begegnen niemandem, der total schlecht drauf ist und du sagst, hey, hi, und gehst weiter. Oder wenn du im Restaurant oder im Geschäft oder wo auch immer zu jemandem sagst, ich wünsche dir oder ich wünsche ihnen einen schönen Tag. So, das kann man natürlich als Floskel raushauen, das klammern wir jetzt mal aus, sondern wenn man das wirklich bewusst sagt und wünscht demjenigen wirklich einen guten Tag, ist das nicht auch irgendeine Form von Liebe? Die ist vergänglich, das ist alles nicht die Frage, die ist nicht so stark wie die Liebe zu einem Partner, zu einer Partnerin, zu einem Kind, zu einem Haustier, zu, zu wirklich engen Freunden, aber irgendwie ist es auch Liebe und genauso, so kamen wir im Gespräch drauf, verhält ihr sich doch mit der Freundschaft? Die Freundschaft muss doch nicht nur der engste sein, den jetzt wie in meinem Fall der Markus, der mir seit der Grundschule folgt und dem ich seit der Grundschule folge. Das ist doch nicht die Mindestvoraussetzung, sondern es gibt verschiedene Formen der Freundschaft und es gibt einfach Freundschaften, die sich gut anfühlen und es gibt natürlich diese enge Bindung, das ist gar nicht die Frage. Mit absoluter Loyalität, die ich übrigens in fast jedem Kontakt so ein bisschen mir wünsche. Also wenn ich mit einem Menschen engen Kontakt habe, dann ist es mir so wichtig, in den Grundwerten ähnlich zu sein, weil mir Loyalität sehr, sehr schnell wichtig wird. Aber ansonsten fand ich es total interessant, diese Diskussion um, kann ich sein Freund, nein, kann er mein Freund sein, wenn ich nicht seiner bin? Ein total spannendes Gedankenmodell, fand ich jetzt. Und ich kann es gut nachvollziehen, weil ich habe dem einen oder anderen Podcast. Lange gefolgt und habe die Bewegung, die Veränderung mitbekommen und habe mitbekommen, wie Menschen gestartet sind, in eine schwierige Lebensphase kamen, diese mit durch den Podcast gezogen haben. Das gibt es bei YouTube ja auch schon mal, aber die Podcasts haben mich mehr irgendwie mehr mitgenommen und dann ging es wieder in eine bessere Lebensphase und dann ist man irgendwie Entwicklungen mitgegangen, Veränderungen mitgegangen und hat irgendwann so ein bisschen das Gefühl, den Podcaster zu kennen. Und wenn man... Als Podcaster relativ authentisch unterwegs ist und äh, sich kein Skript macht, wer man sein möchte, mit irgendwelchen Figu Figuren, Bildungsmaßnahmen, <lacht> dann äh, ist es ja ein Stück weit auch so. Also, ich finde die Begegnung total spannend mit dem einen oder der anderen von euch, weil ja wirklich Grundzüge bekannt sind. Es ist irgendwie vertrauter. Ich merke halt nur, dass ich, ich habe Aufholbedarf, weil ich nicht so viel weiß, wenn wir uns unterhalten, aber es ist relativ vertraut. Und ja, wir sprachen dann über die Frage der Fotofreunde. Was ist denn mal weg vom, von dieser, also wir konnten uns mit dem, mit seinem Freund nicht einigen, ob man jetzt einseitige Freundschaften hegen kann. Ich kann das auch. Ich bin auch Freund von Menschen, die vielleicht mal gesagt haben, sie sind meine Freunde, dass sie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr wollen. So. Das ist jetzt nicht sonderlich häufig so, aber ich, wer sich einmal in mein Herz gegraben hat, der kommt da nicht mehr so schnell raus und, so somit behalte ich Liebe und Freundschaft immer so ein bisschen in mir. Und wenn dann äh, jemand sich meldet, auch nach vielen Jahren, dann ist es eigentlich äh, schon so, dass ich das sehr genießen kann. Und ähm, ich habe auch Freundschaften aus der Pubertät oder so nicht vergessen. so Manchmal treffe ich dann jemanden, den habe ich zehn Jahre nicht gesehen, der grüßt mich gar nicht. Wo ich denke, was ist mit dir? <lacht> das kann ich immer nicht so richtig verstehen. Muss aber auch annehmen, dass Menschen da einfach anders denken und fühlen und es im Zweifel vielleicht gar nicht mitbekommen oder mich gar nicht erkennen oder so. Dadurch ergeben sich aber natürlich relativ breite Möglichkeiten, dieses Thema zu leben. Und schwenkt zurück zur Fotografie. Wenn wir diesem Thema Wort Freundschaft ein bisschen mehr Freiheit geben, dann können wir die Fotografie ja auf eine ganz andere, ganz spannende Art und Weise leben. Denn dann können wir auch dem Facebook-Freunden vielleicht noch ein bisschen mehr Leine geben, also diesem Ausdruck, und ähm, diese Verbindung zulassen. Weil was am Anfang so skurril klang, weil der ganze digitale Weg so neu war für uns, hat inzwischen ja ein paar Jahre Erfahrung und ich stelle zum Beispiel im Umgang mit der Foto-Community immer wieder fest, also fotocommunity.de, da bin ich vom Analogen ins Digitale geswitcht, in der Fotocommunity mit der foto als sie gerade neu war und das waren sehr enge Verbindungen und ich habe da Sissy und Markus kennengelernt und wenn ihr jetzt zuhört, ich drücke euch fest. Wir haben heute wenig Kontakt leider. Wir schreiben uns immer wieder und haben so eine gewisse Sehnsucht, uns sehen zu wollen. Aber das Leben ist halt irgendwie auch krass und <lacht> es funktioniert nicht so richtig. Aber bei den beiden habe ich zum Beispiel das Gefühl, in fünf Wochen oder in fünf Jahren da stehen zu können und wir werden uns drücken und wir haben uns gern. Und das ist digital entstanden. Ich habe jahrelang erst mit der Sissy und dann mit beiden nur geschrieben. Also in der Fotocommunity über das Medium ihrer Bilder. So, jetzt war es da noch ein bisschen intensiver, weil du in der Foto-Community, falls du dort nicht angemeldet warst oder bist, häufig per Fotomail geschrieben hast. Das heißt, du hast mit jeder Nachricht ein Foto versendet. Ähm, da war noch ein bisschen die Fotomessage mit drin, weil du je nach Stimmung natürlich die Fotos danach auch ausgesucht hast. Du hast quasi, ja, wenn wir es ganz auf die Spitze treiben wollen, digitale Postkarten verschickt im Chat. Und ja, das ähm, stelle ich heute immer wieder fest, wenn ich so durch die Foto-Community klicke. Und ich finde, Alte Wegbegleiter, manchmal die alten Profile, wo keiner mehr aktiv ist, manchmal aber auch noch aktive. Das ist großartig, was wir teilweise für Zeiten miteinander durchgemacht haben, Und wenn man so darüber nachdenkt, wie großartig sich das anfühlt, nach Jahren nochmal in diese alte Zeit hineinzugehen. Und das zeigt mir auch, dass digitale Freundschaften, Fotofreundschaften, was auch immer, wertvoller sind, als ich vielleicht eine Zeit lang dachte, weil es ja, Anführungsstrich in der Luft, nur digital passiert. Vielleicht... Sind wir sogar ein bisschen freier digital. Vielleicht sind wir ein bisschen mutiger, sagen ein bisschen mehr die Dinge, die uns bewegen und so. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn wir dahingehend tatsächlich offener werden würden, anstatt dieses früher wäre alles besser gewesen Ding zu spielen. Ich würde mir wünschen, also wenn du jetzt zufällig zuhörst und wir hatten diesen digitalen Kontakt, diese digitalen Mails und Nachrichten, auf welchem Weg auch immer, und wir haben aber länger nichts voneinander gehört, um Himmel zu hören, schreib mir bitte, weil ich das so wertvoll finde und was sich so ergeben hat mit den Jahren. Bei mir in dem Fall viel über die Fotografie, aber das meinte ich gar nicht, ne? wenn du auch nicht fotografierst, wirst du wahrscheinlich die Podcasts nicht hören, aber <lacht> dann wärst du dennoch jemand, der mir schreiben soll oder die mir schreiben soll. Ich finde, dass diese, dieses Medium Fotografie eine ganze Menge Verbindung schenkt. Und natürlich ist es nicht so dass wir das gleiche fotografische Thema haben oder dieses tolle Gespräch im Wald hatten und dann morgen alle zusammen irgendwie jeden Tag rumhängen. Das kommt ja so ein bisschen auf das Alter an, wo wir gerade stehen. Viele von uns haben die Familie, haben ein Kind oder zwei, kümmern sich um die Eltern oder Großeltern, haben einen ganz aktiven Freundeskreis so. Das heißt ja nicht, dass man sofort seinen Freundeskreis switcht. Oder so. Ne? Und wenn man dann leider alleine ist, heißt es auch nicht, dass man sofort Leute hat, die jeden zweiten Tag bei einem am Tisch sitzen. Aber diese Verbindungen, die wir in der Fotografie ähm, aufbauen können, sind extrem wertvoll oder können extrem wertvoll werden, weil wir schon mal ein gemeinsames Thema haben. Wenn wir an der Bushaltestelle sitzen und uns über den verspäteten Bus unterhalten, haben wir sehr kurz ein gemeinsames Thema. Das hat aber mit Destruktion zu tun oder zumindest damit, dass wir über irgendwas rummeckern wollen und wissen nichts von dem oder der anderen. Und In der Fotografie haben wir eine gemeinsame Ausdrucksweise oder zumindest eine gemeinsame Sprache, die wir nutzen können. Wir haben unterschiedlichste Genre, aber wir haben Gemeinsamkeiten und diese Genre lassen sich ja auch, weil man sich halt auch sofort erkennt, <lacht> total gut eingrenzen. Und ich glaube sogar, also ich glaube, dass alle Fotografen und Fotografinnen miteinander guten Thema finden können, auch wenn sie nur Vögel oder nur Porträts machen. Ich meine so wie beides und alles, aber ich glaube nicht, dass es nur aufs Genre ankommt, sondern ich glaube einfach, dass wir in der Fotografie eine gute Chance haben, uns miteinander zu verbinden. Gleichermaßen merke ich aber auch, dass sich das wieder so ein bisschen verwässert hat und schwierig wird. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte diesen Podcast nicht, ich hätte dich als Zuhörerin oder Zuhörer nicht, ich hätte nicht Thomas Jones, Steffen Böttcher, Michael Damen, all die Leute, die meinen Weg begleiten, äh, diesen Weg mit der Verbindung aus Objektiv und Mikrofon. Keine Ahnung, wie ich dann so richtig diese Verbindung finden würde, weil es sind nicht mehr so viele Leiter in der fotocommunity.de, die damals da waren. Es sind sehr viele Menschen da, aber meine alte Clique, und das ist ja einfach ganz normal, dass nach 10, 15 Jahren nicht mehr so viele Leute da sind, wie vor 10, 15 Jahren da waren, weil sich ja viele Leben auch verändert haben. Für viele ist die Fotografie ein Hobby und so. Aber in den anderen Massenmedien ist es schwierig, sich relativ dauerhaft zu verbinden, weil wir ja Algorithmen haben, weil immer mal wieder und sehr schnell jemand vom Radar fallen kann und so. Und wir natürlich irgendwie unser übriges Leben noch auf die Kette bekommen müssen. Ich habe sicherlich auch bei Instagram Leute, die mir schon sehr, sehr lange folgen, denen ich schon sehr, sehr lange folge, wo ich den Namen so sehe, wo ich irgendwie auch ein paar Details mitbekomme, wo man vielleicht auch mal die ein oder andere Nachricht geschrieben hat von äh, das mag ich, was du zeigst, ich wünsche dir einen schönen Sonntag, bis hin zu vielleicht ganz tiefen Nachrichten. Das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist nicht so einfach, zumal diese Schwelle zu überschreiten nicht so einfach ist, in ein wirklich gutes Gespräch zu gehen, finde ich persönlich. Ich bin jetzt zwar im Kontakt äh, das Gegenteil von, von Verhalten oder das Gegenteil von verschlossen. Ähm, ich mag das, Fragen zu diskutieren, die, Anführungsstrichen, in der Luft, man so nicht diskutiert oder in denen manche Menschen nicht, äh, sich nicht bewegen wollen thematisch oder so, das finde ich interessant. Aber es ist nicht so einfach, diese Schwelle zu überschreiten. So. Und dann habe ich gemerkt, dass an der Stelle doch das Non-Digitale natürlich eine tolle Brücke ist. Dass mich jemand live und analog anspricht und wir über dieses Thema quatschen. So Wie das als Nachricht dann kommt, als geschriebene Textnachricht, weiß man immer nicht so richtig. Ich würde mir das wünschen, weil ich weiß, dass ich damit irgendwie ganz gut umgehen kann und so. Aber ich glaube, dass das oftmals nach hinten losgeht. Und weil es schon öfter nach hinten losgegangen ist, schreiben die wenigsten Leute jemanden direkt an. Das heißt, diese Tja. Diese großartige Möglichkeit, über die Fotografie sich zu connecten, ist dennoch ein bisschen eingeschränkt und gar nicht so trivial umzusetzen. Ich glaube, dass sie, ich möchte sie heute bewerben quasi, ich möchte bewerben, sich auf dieses Wort Fotofreunde einzulassen. Der Frank Fischer benutzt das ja auch total gerne, weil es einfach sehr viel Potenzial hat. Aber, aber wie mache ich das? Ja, das ist, entweder ich schreibe eine total ehrliche Nachricht bei Instagram, Facebook und was es alles gibt oder ich begebe mich in intimere Räume. Das ist sowas anderes. Und natürlich habe ich, während ich da draußen gestanden habe und dieses unfassbar spannende Gespräch geführt habe, ob es möglich ist, der Freund eines Menschen zu sein, der einen gar nicht kennt oder ob der Mensch ein Freund von einem sagt, was ich meine. Während ich dieses super interessante Gespräch geführt habe, kam ich natürlich und ich bitte dich, das aus der Leidenschaft heraus zu verstehen und nicht, also es ist natürlich jetzt per Gesetz Werbung, aber es kommt aus mir heraus, dass ich natürlich sofort an unseren Freundeskreis bei Fotografie gut gedacht habe und ehrlicherweise nicht nur an die, die dort sich reingelingt haben und Teil des Ganzen sind, sondern auch an die, von denen ich einfach weiß, dass sie den Podcast schon lange hören, lange dabei sind, von denen ich vor Jahren schon Nachrichten bekommen habe. Und noch viel spannender, ich habe auch an die gedacht, die noch nie geschrieben haben, die gar nicht der Typ sind zu schreiben, die sich ab und zu mal reinlinken, mithören, ein Gefühl für den Podcast, für die Themen, vielleicht sogar für meine Person haben, von denen ich aber gar nichts weiß. Und diese Gedankenwelt hat mich dann inspiriert, dass ich heute unbedingt drüber sprechen möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich dir ein Ergebnis bieten kann. Weiß ich nicht. Ich, nee, kann ich dir nicht sagen. Ob das jetzt hier zu einem Ende führt oder ob ich einfach nur eine Frage in den Raum werfe. Ähm, wahrscheinlich möchte ich mich aber schon so ein bisschen dafür interessieren, was ist dein Gedanke zu diesem Fotofreunde-Ding? Und hast du Fotofreunde gefunden? Habt ihr noch Kontakt ähm, wie innig ist das Ganze und so weiter und so fort. Das ist eigentlich so wunderschön. Also ich habe immer mal wieder Menschen in meinem Leben getroffen, die nicht so richtig wussten, wie sie an einen Partner oder Partnerin kommen. So Und dann kamen die wildesten Ideen und, und Tinder und was alles so gibt. Und häufig ist das ähnlich wie der Disco-Besuch nicht so richtig zielführend. Was bei Tinder im Joy Club und in mancher Disco so das Ziel des Ganzen ist, wissen du und ich wahrscheinlich ganz genau, führt das wirklich zu Freundschaft oder Liebe? Ich weiß es nicht. Also ich brauche halt mit allem Tiefe, deswegen habe ich da wahrscheinlich ein Zugangsproblem, nicht inhaltlich. Ne? Also dem, dem ganzen Ziel ist ja niemand so richtig abgesprochen, aber ist das der richtige Weg? Also für mich jetzt nicht. Ich gehe diese Wege anders, individuell so. Und deswegen konnte ich die Frage nie so richtig beantworten. Wie, wie, soll ich, wie soll ich das machen? Ich kenne diese Apps nicht. Das, mein Leben hat mich dazu gebracht, meine, meine Beziehung zu führen und meine Freunde zu finden und so. Aber ich habe immer mit sehr viel Vorsicht gesagt: such dir ein Hobby. Such den ein Hobby, welches dir wirklich Freude macht, dann kommst du mit Menschen in Kontakt. Und wenn du der Fotografie zuträglich bist, dann ist es durchaus so, dass man sich zunickt, dass man sich erkennt. Und obwohl wir wieder sehr, sehr viele Kameras im Umlauf haben, das heißt, wir sind nicht mehr der bewunderte Fotograf des Ortes, sondern wir sind einer von je nach Ortsgröße 100 oder 1000, obwohl diese Einzigartigkeit weggefallen ist, wie sie zum Beispiel kurz nach dem Wechsel von analog auf digital so ein bisschen das Thema war oder so ein bisschen üblich bis möglich war. Ist es so, dass wir uns einander erkennen und wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, um den Weiher laufen oder in der blauen Stunde an irgendeinem Gebäude stehen oder durch eine spannende Stadt laufen, wir erkennen uns schon. Und ich bin jetzt eher zurückhaltend. Also ich bin ich bin ja nicht umsonst Podcaster in seinem Kämmerlein sitzt. Ich <lacht> bin jetzt nicht der, der sagt: Hi, hey, Volks, grüß euch alle, lass uns hier mal so. Das ist nicht meins. Und klar, äh, kann ich. Weiß ich nicht, Ich wir haben hinter einem Workshop gegeben, wir haben hier und da mal, insbesondere mit den Fotologen, auch mal ein Wochenende mit dir und euch verbracht. Voll geil, mag ich auch total. Aber eigentlich macht es mich total fertig, also nicht im negativen Sinne, aber es raubt mir sehr viel Energie, positive Energie, aber es raubt mir viel Energie, den Mittelpunkt zu, zu bestreiten. Das ist nicht meins, das ist nett, wenn die Leute nett sind und so, aber es ist nicht meins. Das heißt aber auch, ich laufe nicht durch die Straßen, und quatsch Leute an. Ich, ich werde dich wahrscheinlich nicht anquatschen, wenn wir uns irgendwo sehen. Das müssen andere machen. Also, man muss mich schon anquatschen. Aber, wenn man sich zunickt, wenn man auf irgendeiner Suche ist, ist die Kontaktaufnahme nicht so schwer. Und es gibt natürlich Ausnahmen wie, es hockt jemand mit dem Teleobjektiv am See und ich sehe nichts und stelle natürlich die Frage, ey, du einen Eisvogel gesehen oder was, was suchst du so? Und dann das würde mir vielleicht schon passieren. Und das gibt es ja nun mal in allen möglichen Genres. Und keine Ahnung, man wartet gemeinsam auf irgendwas, hat die Kamera in der Hand und so. Es kommen schon relativ viele Gespräche zustande. Man wird schon relativ viel auch angesprochen, nicht unbedingt nur von Fotografinnen und Fotografen. Aber es kommt viel zustande und es ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, dass einem früher oder später in der Fotocommunity bei Facebook, bei Instagram oder auch im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis ein Treffen äh, vor die Füße fällt. Also die Möglichkeit eines Treffens vor die Füße fällt. Und da lernst du ja Leute kennen. Und das ist halt sehr schön, weil du die Leute nicht mit dem Fokus auf das eine, Sexualität oder Freundschaft oder Liebe, völlig egal, kennenlernst. Das heißt, sie haben keine Zielsetzung, heißt, sie haben keine Erwartung, heißt, du hast eine Möglichkeit, jemanden wirklich gut kennenzulernen. Und wenn du auch keine Erwartung hast, ist das Tor offen für eine, freundschaftliche oder wie auch immer geartete Beziehung zu einem Menschen, während diese, und das ist nur meine persönliche Meinung, nimm es mir nicht krumm und du darfst natürlich eine andere haben, sehr zielgerichtete Geschichten ähm, nicht so richtig nachhaltig sind. Also wenn ich eine, eine Plattform benutze, die dafür da ist, Freunde zu suchen, dann habe ich, dann handle ich oftmals über Parameter suchen und Interessensgebieten und so und bei Tinder und Co. ist es noch krasser, da suche ich ja oftmals auch nur das Körperliche. Das heißt aber auch, dass sehr viele Sachen von vornherein ausgeschlossen sind, die den eigentlichen Kontakt ja wirklich ausmachen. Die Stimme, die Ausstrahlung im aktiven Gespräch, das sich in die Augen schauen, das aufeinander eingehen. All diese Sachen sind da nicht so richtig Thema. Und es gibt ein Überangebot von beiden Seiten. Das heißt, vielleicht hast du dich gerade, Achtung, gefährlich, in diesem Kontext angefreundet. Und da kommt jemand, der ist, noch gefährlicher das Wort, besser als ich. Zack, stehe ich wieder alleine da. Und das alles passiert in der Fotografie nicht so schnell. So, Ich ähm, bin selber immer wieder überrascht, wie nett fotografische Treffen sein können, wenn man sich denn nicht völlig random verabredet hat, sondern so ein bisschen gezielt. Also ich habe mal einen Street-Fotografie-Workshop gemacht auf der Kölner Domplatte mit Robin Preston. Der Vortext war dass ähm, allzu negativ gesinnte Menschen nicht erwünscht sind und äh, dass man nicht den ganzen Tag über Gesetze diskutieren möchte, sondern einen geilen, inspirierenden Tag über Streetfotografie machen möchte. Das ist viele Jahre her, aber der Vortext hat gereicht und der ähm, Text von Robin dann in der Begrüßung noch auch, dass wir nicht den ganzen Tag irgendwelche negativen Einflüsse hatten und dass wir nicht irgendwie... Es war ein positiver, geiler, inspirierender Tag, der nicht zu sehr von Gesetzesfragen und von irgendwelchen anderen Dingen belegt war, sondern wir hatten einfach einen coolen Tag zusammen. Und wenn das deins ist, dann ist das der richtige Rahmen. Und ich hatte mit den Fotologen dieses Wochenende, dieses eine ganz besondere Wochenende, wo wir uns in Kassel getroffen haben, das ganze Wochenende und irgendwie Ausstellungen, Vernissage von den Gruppenmitgliedern teilweise auch, Workshop und Erlebnis verbunden haben. Und Abend, Lagerfeuer, Stockbrot, all diese ganzen Sachen. Wow, war das besonders. Oder kürzlich, ich habe es gerade schon geteasert und ich glaube in der letzten Woche auch schon mal erwähnt, waren wir mit einigen Mitgliedern des Fotografie-tut-gut-Freundeskreises. Das ist ja auch ein, ein Social Media, ein ganz kleines. Wir haben es deswegen auch Social Media genannt. Mit diesen Leuten waren wir... Grüppchen, wie viel waren wir denn, 10, 12, 15? Müsste ich jetzt auf die Fotos schauen. Waren wir in, äh, in Leica, würde ich sagen. <lacht> waren wir in Wetzlar bei Leica und haben dort eine Führung mitgemacht, haben uns eine tolle Ausstellung angeschaut. Vor allen Dingen haben wir aber zweimal eine erhebliche Zeit im Leitz-Café verbracht. Miteinander. Und für mich persönlich war die Zeit im Leitz-Café noch mal deutlich, deutlich, deutlich intensiver als jede Schreiberei vorher. Und dabei ist es ja eh schon so, dass im Freundeskreis, ich meine, das sind die Leute, die hier Fotografie tut gut cool finden, die loyal mit dem Podcast, den Inhalten meiner Person und den anderen Hörern sind und Hörerinnen sind. Da ist ja eh schon so ein bisschen der Wunsch auf ein... Gewaltloses Internet, auf eine gewaltfreie Kommunikation, auf ein nettes Miteinander und so. Da ist nicht der Wunsch, alle Probleme breit zu kloppen, sondern da ist der Wunsch, einfach eine geile Zeit miteinander ne, zu haben und den dann in die Augen zu schauen. Ja, Rock'n'Roll, das war ein richtig besonderer Tag. Und ich kann jeden, der dabei war, auf seine ganz individuelle Art und Weise jetzt noch ein bisschen tiefer wahrnehmen, schätzen, total toll dieser Tag. Und ja, was sind wir jetzt? Wir Fotofreunde? Keine Ahnung. Wir müssen aber, finde ich, wir müssen gar nichts. Wir sollten aber, finde ich, ein bisschen weniger empfindlich mit diesen Worten umgehen und schon zulassen, dass wir eine gewisse Verbindung haben. Weil wenn wir in dieser digitalen Welt unterwegs sind, das bleibt nicht aus. Ich meine, dieser Podcast ist zwar analog in dieses Mikrofon gesprochen, aber am Ende sind es ja Daten, die dich erreichen. Das heißt, auch das, was wir gerade tun, hier ist ein digitaler Kontakt und wir neigen ein bisschen dazu, digitale Kontakte und Menschen, die wir digital kennengelernt haben, zu relativieren. Noch lange nicht wir alle. Viele von uns haben sich im Internet kennengelernt. Und viele von uns, ich bin mir sicher, dass jetzt auch Menschen dabei sind, die mit dem Kopf nicken, haben ihre Partnerinnen, ihre Partner wunderschöne, Momente, Freunde, was auch immer auch im Internet kennengelernt und dennoch haben wir so ein bisschen von außen äh, motiviert, immer wieder so diesen Gedanken, ja, das ist ja nur im Internet und so. Äh, wenn wir das ein bisschen locker machen, dann kann es ja dazu kommen, dass wir irgendwann zusammen im leitz sitzen, dass wir irgendwann zusammen ein zweites Kassel erleben oder was auch immer und dazu müssen wir aber zulassen, dass es so ist und das äh, finde ich, find ich besonders und ich danke äh, euch beiden. Ich, ich äh, hab die ganze Zeit keine Vornamen genannt. Wunder dich nicht, ich habe keine Vornamen. Wir sind tatsächlich auseinandergegangen, ohne irgendwie was auszutauschen. So, das ist ein bisschen creepy, weil wir echt ein tiefes Gespräch geführt haben. Das war aber so gut, dass es mir erst nachher aufgefallen ist. Also, wenn du es jetzt hörst, ich vermute, dass du es hörst, weil es hört sich anders, wenn du hier regelmäßig zuhörst, dann schreib mir doch bitte nochmal auf irgendeinem unserer Kanäle, die so offen sind, dass ich, äh, dass ich dich aber auf dem Radar habe. Ne? Und es ist. Wirklich besonders gewesen und äh, ja, das, das geht halt nur, wenn wir solche Gedanken zulassen. Hätte er nicht zugelassen, diesen freundschaftlichen Gedanken auszusprechen, hätte es nicht funktioniert. Und was spricht dagegen, dass wir einander vertraut sind und dass wir vielleicht auch uns dem einen anvertrauen? Und dabei geht es ja auch gar nicht wieder um die Erwartungen oder die Zielsetzungen. Ich vermute nicht, dass er da gesessen hat, gedacht hat, ich will den irgendwann treffen. Ich meine, wir wohnen hier ganz nah beieinander. Ich habe diesen Ort, an dem wir da waren, noch nie öffentlich erwähnt. Das heißt, es konnte jetzt auch keine kein Versuch sein, irgendwie dem näher zu kommen oder so, sondern das war Zufall. Und wenn wir jetzt natürlich nicht, wie damals zu Zeiten von Take That oder so, ne, wenn wir jetzt nicht uns irgendwie in, 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 in digital erreichbare Charaktere verlieben und dann irgendwie unglücklich werden und so, das ist natürlich eine andere Frage, dann können wir solche Gefühle schon zulassen. Die Frage ist, wie viel Erwartungen wir da reinlegen. Das ist zwar eine andere, im Prinzip nochmal wieder eine neue Sendung oder ein ganz neues Thema, aber äh, ja, wenn wir da auf so einem gesunden Level bleiben, dann finde ich es total schön, fotografische Freunde wahrzunehmen und auch die Möglichkeiten der Fotografie zu entdecken. Und auch wenn das natürlich keine richtigen Freundschaften sind, auch so diese Kurzzeitfreunde oder Begegnungen einfach als warm wahrzunehmen. Und nicht einfach nur verlaufen zu lassen, also im Zoom-Erlebnis. Park, nee, das heißt, glaube ich, Zoom-Erlebniswelt. Das ist so ein Zoo in Gelsenkirchen, da war ich in den Anfängen der Fotografie irgendwie häufiger als heute, stelle ich gerade so fest, aber muss man auch wollen. Ist aber ein total interessanter Ort, das ist ein klassischer Zoo, der sich aber ein bisschen mehr Gehege gegeben hat, also die Zebrafläche ist zum Beispiel riesig, da fährt man dann mit dem Auto rum, also nicht wir Besucher, sondern das Personal. Da ist schon groß und das ist schon bemüht und das ist schon im Sinne der Vermittlung, ein guter Ort. Es so, wird kommen, die Besonderheiten des Ruhrgebiets. Also es ist auf vielen Ebenen ein total spannender Ort. Und da bin ich immer, immer, immer mit dem Teleobjektiv angequatscht worden. Teilweise von älteren Damen und Herren, die auch mal fotografiert haben oder noch fotografieren. Teilweise von Kindern, die gefragt haben, darf ich mal durchgucken. Aber es gab immer irgendwelche Begegnungen. Und man kann so eine Begegnung vorbeilaufen lassen, da ist ein älterer Herr, und der fragt irgendwas. Ja, nee, ist, kann ich kennen. Ja, kennen. Ja, ich muss weiter. Tschüss. So und, und, oder man kann versuchen, den mal wahrzunehmen. Weil man wäre dem Menschen ja ohne die Kamera in der Hand nie begegnet. Und eigentlich kann jeder Kontakt, den wir so leben, der uns begegnet, uns nur weiterbringen. Und das ist wirklich so wundervoll. Und ähm, wenn ich ein Ziel habe mit dieser Sendung, dann ist das der Wunsch, dass wir uns noch mehr für diese Dinge öffnen. Dass wir versuchen, mein Lieblingswort, Achtsamkeit in solche Begegnungen zu bringen und auch wirklich uns den Moment Zeit zu nehmen für den oder diejenige und nicht, klar gibt es Momente, da habe ich schlechte Laune oder da ist irgendwas ganz schlecht, die sind weniger geworden in den letzten Jahren, aber ich weiß natürlich, wenn man irgendwie so in so einer Krise oder Minikrise steckt oder sich gerade gestritten hat und irgendwas war gerade nicht cool, da ist das halt natürlich schwierig. Aber wenn es irgendwie geht, mal kurz innezuhalten und wahrzunehmen, wer einen denn da angequatscht hat, ob das hier ist oder in Übersee im Urlaub, ist dabei egal. Es ist, ähm, es ist ein Mensch und ohne diesen, diese Brücke der Fotografie, der Kamera in der Hand, wird es halt nicht passiert. Und ja, das ist äh, magisch. Äh, und ich möchte noch ein bisschen konkreter werden zu diesem Thema, aber vorher möchte ich ein bisschen Musik spielen. In der Zeit hole ich mir auch nochmal einen neuen Kaffee. Ich habe überlegt, was machst du für, für ein Lied und habe gedacht, nee, also... Das ist jetzt zu sehr auf die Schnauze, wenn ich jetzt auch noch Freunde von Pur spiele. möchte dich aber einladen, Freunde von Pur <lacht> mal anzuhören. Das ist, wie ich finde, ein wirklich sehr besonderes Lied. Ähm, hab dann ein anderes gefunden, welches auch bei mir fest verbaut ist in meinem Kopf. Eigentlich ist es noch intensiver als Freunde von Pur. Ich habe mich entschlossen, das trotzdem zu tun, weil es ist ein Mitschnitt aus dem Konzert, indem ich mit meinem längsten Freund und besten Freund war. Markus ist in der sechsten Klasse neben mir gesessen und seitdem sind wir längste Freunde. Und da waren wir zusammen auf dem Konzert und diese ganze Stimmung, da habe ich halt gesessen. Das hat irgendwie das ganz Coole. Und das möchte ich als sehr persönlichen Gruß mal an dich rausgeben. Mir ist relativ klar dass der Interpret oder vielleicht auch die Musik an sich nicht jeden trifft, aber ich würde mich freuen, wenn du dich auf den Text kurz ein wenig einlässt und wenn du ihn spannend findest, vielleicht nachdem der Podcast komplett zu Ende gelaufen ist, dir das Lied nochmal, also vielleicht magst du das Lied nochmal anhören, nachher in der Playlist zum Podcast, die gibt es ja bei Spotify. Ich mag es sehr und würde deswegen gerne dich mitnehmen in diesen Tag, in diesen Abend, an dem Markus und ich da gesessen haben, mit so einer klassischen Konzert-Cola-Light in der Hand mit so Strohhalm drin, <lacht> Reinhard May, äh, auf seinen Konzerten sitzt man oder in seinen Konzerten sitzt man, die Stimmung ist sehr intim, auch wenn viele Leute da sind und ja, ich kann es kaum beschreiben, also du hast eins, zwei, drei Personen mehr auf keinen Fall, je nachdem wie viele Instrumente es gibt, ein Hocker oder ein Stuhl, ein Strahler drauf und sehr, sehr persönliche Geschichten zwischen den Liedern. Und ein Lied, was natürlich super zu diesem Thema heute passt, ist ähm, Gute Nacht, Freunde. Bis gleich.
1: Gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit, für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht, unter eurem Dach Dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt. Als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde. Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im stehen Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert habe und für eure Geduld, wenn es mehr als seine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragtet, wann ich komme oder gehe für die stets offene Tür, in der ich jetzt stehe. Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber...
0: Mit mir macht dieses Lied was, weil es sehr, sehr schön Freundschaft definiert. Und zwar auf diese klassische Art und Weise, mit der ich heute versucht habe, so ein bisschen aufzubrechen. Das hat aber den großen Wert, dass man die Besonderheit einer Freundschaft durchaus zu schätzen weiß. Ich weiß also, schon um den Unterschied eines langjährigen, intensiven Freundes oder einer langjährigen, intensiven Freundin und auch um die emotionale Verbindung. Nicht zuletzt deswegen habe ich vielleicht auch gerade so ein bisschen animiert, entweder die Menschen, die mich persönlich im Laufe der Jahre irgendwie getroffen haben und mit mir freundschaftlich gesprochen haben, zu motivieren, sich mal wieder zu melden. Genauso wie ich aber auch dich motivieren möchte, wenn du mit irgendjemandem aus der fotografischen Welt oder mein Gott, lass uns ausbrechen aus der Fotowelt, viel zu lange nicht mehr gesprochen hast, weil die Definition nicht klar ist. Was sind wir denn jetzt? Denn tu das so und dieses dieses Lied zeigt natürlich das intensivste, was geht. Die Erwartung dahin kann natürlich alles versauen. Das heißt diese Offenheit, die ich gerade versuche zu bewerben, dass wir an die Fotografie herangehen auch als Vermittlungspunkt oder als na, Vermittlungspunkt ist falsch auch als Transportmittel, als Transportmittel hin zum persönlichen Kontakt, ist natürlich ganz cool, wenn wir da rangehen und äh, nicht erhoffen, ähm, in 20 Jahren erzählen zu können, wie wir 20 Jahre lang jeden Tag miteinander verbracht haben, sondern Freundschaft braucht Freiheit und Offenheit. Das glaube ich auch. Und Freundschaft braucht, wenn wir von Freiheit und Offenheit sprechen, eben auch diese Zwischen, ähm, diese Zwischen, tja, Zonen. Dieses freiheitliche, ich mag dich. Dieses, mit dem oder ihr mag ich Zeit verbringen, mit dem oder ihr mag ich ab und zu mal eine Nachricht schreiben. Ein paar von von meinen Kontakten in Social Media sind so, dass wir einfach alle paar Monate, manchmal sogar Jahre, einfach einen Gruß schicken. Und das ist total schön. Und irgendwie ist das doch freundschaftlich, oder? Warum soll ich denn einem Menschen einen Gruß schicken, wenn ich nichts irgendwie empfinde? es ist bei mir zum Beispiel so, dass ich Instagram-Stories never ever einfach nur beliken würde, da steckt was hinter, da wünsche ich irgendwas, da finde ich irgendwas besonders toll oder so. Es ist, ich würde mir völlig fremden Leuten und ohne jeden und wenn er auch noch so klein ist freundschaftlichen Ansatz, würde ich da eigentlich rumliken. Und ähm, ja, so gibt es ganz viele Verbindungen, über die wir aber, weil es so unklar definiert ist, oftmals gar nicht sprechen. Lasst uns über Freundschaft sprechen und sie in der Fotografie genießen und ich möchte an dieser Stelle die Zeit nutzen, weil ich jetzt E-Werbung dran schreiben muss, weil ich gerade schon den Freundeskreis erwähnt habe. Möchte ich erstens gleich eine Podcast-Sendung noch mitbringen, die wir im Freundeskreis gesendet haben, so für die Mitglieder des Freundeskreises. Und ich möchte dir ein bisschen erzählen, was so passiert ist in den letzten Monaten mit diesem Projekt Freundeskreis. Du, vielleicht du, viele von euch folgen mir seit dem ersten Tag und... Nicht wenige, sogar noch länger, bevor es Fotografie tut gut gab ähm, oder länger als Fotografie tut gut, gibt es die Fotologen, die sind gerade in Sommerpause, noch länger gab es meine alten Bestrebungen äh, Podcasts zu machen und äh, das allererste Mal, die Geschichte wirst du vielleicht kennen, habe ich irgendwann nachts über dem Ozean gesessen, so richtig theatralisch tatsächlich, ich konnte nicht schlafen, bin auf einem großen Schiff auf Deck gegangen und habe da eine, die habe ich bis jetzt noch nicht veröffentlicht, eine Podcastsendung sendung aufgenommen, die ich dann so ein bisschen als meinen mein Startpunkt genommen habe, weil ich nicht sagen wollte, ich müsste mal, sondern ich habe gesagt, ich mache das jetzt. So, dass daraus dann nicht der direkte Podcast entstanden ist und auch gar nicht, als recht nicht das Herzensprojekt Fotografie tut gut, ist gar nicht schlimm, aber seitdem sind Menschen dabei. Und, und, und ich werde zu irgendwem von euch du sagen können, weil ich weiß, dass Einzelne dabei sind, die schon so lange zuhören. Und ich freue mich, dich jetzt mal auf den Laufenden zu bringen, was in diesem Punkt Freundeskreis, aber auch generell mit Fotografie tut gut in den letzten Monaten so passiert ist. Und was bei Fotografie tut gut hier im offenen Podcast, aber auch im Freundeskreis noch so ansteht. Und dafür nehme ich mir jetzt nochmal ein paar Minuten, bevor wir in diesen exklusiven Podcast mit dem Michael zusammen noch reinhören. Ein Gedanke, der mir dazu gerade noch gekommen ist, während das Lied lief und ich mir einen Kaffee gemacht habe, ist, dass der Freundeskreis, also eine kleine Community, die zu diesem Podcast gehört, klein heißt, around about 100 Teilnehmer, wovon natürlich auch nur, wie es bei Communities so üblich ist, ein noch kleinerer Teil hochaktiv ist, andere lesen mit, manche sind einfach nur so da, andere kommen und gehen, so. Also so eine kleine Community ist ein total schönes Beispiel dafür, weil das könnte irreführend sein, das ist mein Kaffeemaschinengedanke von gerade. Natürlich ist es nicht so einfach ist, dass man sich irgendwen aussucht und sagt, aus der digitalen Welt, wie auch immer geartet, der ist jetzt mein Freund oder ich bin sein Freund oder also diese einseitige Verbindung, über die wir bei dieser schönen Begegnung gesprochen haben, die halte ich für möglich, die erfordert aber auch so ein bisschen Reflektionen und die Möglichkeit zu reflektieren und so, weil man natürlich, und das, da muss man sehr aufpassen, dass man dann nicht plötzlich in, in ein Bedürfnis rutscht, jetzt keine Verhältnisse oder Freundschaften oder was auch immer dann beidseitig erzwingen kann. Das ist natürlich, der Schritt ist nicht so weit. Ja, Also ich fühle mich zu vielen Menschen hingezogen bis vertraut, mir ist aber bewusst, dass ich sie nicht kenne und mir ist bewusst, dass sie unter anderem andere Lebenswelten ähm, Leben so, wenn ich mir aussuchen dürfte, mit wem ich, ich will nicht sagen Freund sein könnte, das ist nicht realistisch und es ist okay, was ich an Freunden habe, es ist kein Schmerz da. Wenn ich mir aber persönliche Kontakte aussuchen könnte, dieses klassische Porträt, was ich mal machen wollen würde, was bei mir ja durchaus auch so einen freundschaftlichen Charakter hat, wenn ich das mache, dann wären da schon Leute dabei, die ich spannend finde. Ich finde Armin Rode unglaublich spannend, der nun glücklicherweise inzwischen ja auch fotografiert. Ich finde ihn schon viel länger spannend, aber jetzt passt er noch gut ins Thema. Ich finde... Moses Pelham, in dem, wie sein Leben verlaufen ist und von dem, was ich mitbekomme in diversen Podcasts und Projekten, super spannend. Moses Pelham, das Rödelheim-Hartrein-Projekt, hat meine Jugend begleitet. Ich find, und Er begleitet mich bis heute sogar auf dem Plattenspieler. Ich finde Reinhard May unfucking fassbar spannend als Mensch. Es geht mir nicht darum, einen Promi zu treffen, sondern ich gebe jetzt ganz bewusst Beispiele wo so eine einseitige Vertrautheit unter Umständen möglich ist, weil ich zum Beispiel in diesem Fall das Gefühl habe, dass Armin Rode, Moses Pellheim und ähm, Reinhard May authentisch in die Welt gehen. So, Ich habe also eine Idee von denen, wie du vielleicht eine von mir hast und ich finde sie super spannend. Ähm, Campino von den Toten Hosen finde ich unglaublich spannend. Oder auch Tim Raue finde ich super spannend, der Koch aus Berlin. Aber jetzt schaue man sich mal die Lebenswelten dieser Menschen an. Das ähm, kann alles durch Freundschaft überbrückt werden, alle möglichen Unterschiede, aber ich kann natürlich nicht und den, ich habe das Bestreben gar nicht, ich bringe das nur mit, weil ich glaube, dass es wichtig ist dazu zu erwähnen, auch weil ich ja gerade Werbung dafür gemacht habe, so eine einseitige Verbindung zuzulassen. Natürlich gehe ich nicht hin und versuche aktiv, Tim Rauer, Reinhard May, Armin Rode und so weiter, irgendwie in meine Nähe zu zerren. Ich habe Armin Rode vor ein paar Monaten mal angefragt, seitdem hat sich allerdings meine Podcast-Situation etwas geändert. Ich überlege gerade noch, ob ich eine neue Anfrage schreibe. Das ist dabei was Fotografisches, das ist was Interessiertes, das hat nichts mit der Person zu tun, weil ich natürlich mich nicht in dieses Leben ähm, hineinzecken kann. Das wollen einfach auch Tausende und Abertausende und macht dann somit auch schon keinen Sinn mehr. So eine Begegnung, wie wir die hatten, war jetzt zufällig. ja? Oder der Steffen Böttcher, ich habe seit 2009 den Stilpirat-Blog gelesen. Ich bin ähm, ein Fan des Stilpirat-Blogs und dann sind wir uns aber über den Weg gelaufen und haben mit dem Mindclass-Podcast eine ganz tolle Zeit gehabt, waren den Sommer zusammen in Waren, beziehungsweise in Plau, haben einen Tag auf dem Boot und im Wasser verbracht mit seiner Frau und meiner Frau und es war großartigst und wenn wir uns begegnen, ist es großartigst, aber das war eine Zufallsbegegnung, die auf Augenhöhe stattfand zu jeder Zeit und das ist mir halt auch super wichtig, dass man sowas nicht tja erzwingen kann, dann ist mich diese schöne Freundschaftlichkeit wieder sehr schnell zu einem Zwang geworden und das macht halt natürlich keinen Sinn. Und aus dem Grund ist ein kleiner Deep Dive, ein kurzer, ah, Deep Dive ist jetzt ein großes Thema, in dem Sinne ist es gut, mal den Freundeskreis ranzubringen, weil der ist eine super gesunde Mischung. Es sind nicht so viele Leute, die miteinander rumhängen, mit Michael und mir in diesem Freundeskreis und dennoch sind sie sich zumindest von dem von der Grundstruktur, von der Denkweise, von der Grunddenkweise oder auch einfach nur mit dem Grund, warum sie auf Buchen geklickt haben, sich irgendwie dann doch ähnlich. Und das macht eine ganze Menge aus. Dennoch ist das natürlich ein hochindividueller Haufen, der auch da immer wieder für interessante Gespräche sorgt. Aber da, ich möchte dieses Wort jetzt ganz bewusst benutzen, ich hoffe es ist für euch okay, liebe Leute aus dem Freundeskreis, da freunden wir uns wirklich an. Das ist ein Rahmen, in dem das möglich ist. Das ist äh, einer der Rahmen, die wir uns vielleicht suchen müssten, wie ich es gerade auch beschrieben habe, über vielleicht das ähnliche Genre oder die zufällige Begegnung oder den gleichen Ort, in dem wir leben oder so. Ähm, gibt es da halt auch einen Haufen Menschen, die sich getroffen haben, weil sie ähnlich ticken und voller Individualität. ne? Aber da ist es intim genug, dass äh, Michael und ich uns äh, gemeinsam mit euch aneinander anfreunden, weil wir einfach Zeit miteinander verbringen in einem etwas geschützteren Rahmen als das weite, freie Internet. so Und das ist schon eine ganz besondere Geschichte, dass wir da diese Freiheit haben, uns mit der Zeit anzufreunden. Und da passieren sehr schnell auch solche Dinge, wie sie in einer normalen Freundschaft passieren. Das hat mich jetzt zum Beispiel stark beeindruckt. Michael ist durch die ein oder andere Corona-Infektion gegangen, <lacht> hat sehr viel Bewegung in seinem Leben als Berufsmusiker. Und wir wissen alle, wie es gerade um die Musikbranche bestell bestellt ist. Es gibt äh, ein Auf und Ab, es gibt eine Zeit, in der unglaublich viele Auftritte am Start waren, dann waren es wieder weniger. Michael hat eine kleine Musikschule, Michael hat aber auch eine Familie, zwei Kinder, eine tolle Frau. Ich habe mein komplettes Berufsleben verändert, Farina auch. Dazu sind wir umgezogen und all das ist in den ersten Monaten des Freundeskreises passiert. Und da gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das ganze Projekt fällt ins Wasser, weil wir nicht so viel Zeit finden, wie wir wollten, oder wir werden mega unterstützt und uns wird nicht übel nachgesagt, dass wir erst vor zwei Wochen reingeschaut haben und jetzt wieder uns, uns dann melden mit ein paar Artikeln oder so. Selbst da war schon so ein gewisser freundschaftlicher Vorschuss vorhanden und es ist einfach unfucking fassbar schön. Und wenn man dann so ins Tiefe Individuelle schaut, in die Gespräche abends an der Bar, da gibt es einen Chat wie in den 90er Jahren und eine freie Gruppe, wo man einfach Quatsch reinladen kann, Und Quatsch meine ich jetzt ganz positiv besetzt, und es gibt inzwischen eine kleine Gruppe, wo man sich verabreden kann, wenn man kleine Fototreffen machen möchte und solche Sachen. Und da kommt jetzt neben unserem tollen Kaffee und Kuchen und was wir alles da konsumiert haben im Leitzkaffee, immer wieder so kleine Mikrotreffen, wo einfach Leute, die aus der gleichen Gegend kommen, sich treffen. Ja, äh, lass mich mal kurz schauen, wie viele Tage ist es her? Es ist nicht viele Tage her. Jetzt muss ich mein Handy mal nehmen. Ist eh alles ungeplant. Mittwoch. Ähm, letzte Woche kam eine... WhatsApp mit einem Selfie zweier Freundeskreisler, <lacht> ähm, ein, ein, eines Freundeskreislers und eines äh, fotografie die sich irgendwie auf diesen Wegen getroffen haben und dann nun in Stralsund fotografieren waren. Und das passiert halt immer wieder, dass die Leute, die vielleicht zu weit weg von Wetzlar waren und deswegen da nicht teilnehmen konnten, sich dann untereinander treffen. Wir werden uns alle zusammen wahrscheinlich wieder auf dem Samstag der Fotopia in Hamburg treffen. Das ist einfach super schön, was sich dort für Verbindungen ergeben und diese Verbindungen sind sich zumindest noch ein bisschen ähnlicher als draußen, sage ich mal, draußen bei Insta oder Facebook oder so, weil ja beim Buchungsprozess irgendwie zwölfmal dran steht, was der Freundeskreis ist und dass man da jetzt nicht reinkommen braucht, um zu sagen, das war ein scheiß Foto und so. Das kann sein, dass man ein Foto nicht mag. So, aber ähm, da gibt es ja genug Medien, in denen man sich die Hörner abstoßen kann oder auch gegenseitig so ein bisschen schleifen kann, was das fotografische Lernen angeht und so. Das ist aber mehr so eine Wohlfühlzone. Ja, das ist einfach so ein Ort, an dem gediegene Mucke läuft und man gediegen einen Cocktail trinkt und nicht unbedingt plötzlich, auch wenn ich sehr mag, <lacht> Trash Metal oder Hardcore Techno oder was auch immer startet, sondern... Da ist das Klavier an. Und das ist ganz cool und das genieße ich sehr, dass es so ist. Und es hat sehr viel mit Freundschaft und Freundschaftlichkeit zu tun. Und deswegen möchte ich es nochmal kurz ein bisschen vorstellen und in ein paar Minuten auch mal den internen Podcast starten. Michael und ich nehmen nämlich einmal im Monat eine ungefähr einstündige Sendung auf. Meistens sind wir zusammen unterwegs. In dem Fall jetzt waren wir wieder zu Hause, alle beide, also jeder bei sich. Meistens sind wir unterwegs und man kann die Sendung natürlich auch im Nachhinein hören. Also wenn du jetzt beitreten würdest oder bist schon Mitglied und hast noch keine Sendung gehört, dann liegen sie alle in dem Ordner. Du kannst sie dir alle anhören, die jetzt erschienen sind und dann kommt immer halt eine neue dazu in diesem Ordner. Ja, und äh, da gebe ich gleich einen Teil von nach draußen. Diese Sendungen beschäftigen sich mit den verschiedensten Themen. Dieses Mal waren wir so ein bisschen bei diesem Thema ähm, fotografisches Genre finden, dass wir äh, gemerkt haben, dass sich langsam was manifestiert, was die Interessensgebiete angeht. Dann geht es um ganz spannende Unterthemen, vielen natürlich auch so Fotografie tut gut, Auszüge auch aus den großen Podcasts, in denen Michael und ich das Ganze nochmal so ein bisschen ähm, genauer unter die Lupe nehmen. Aber es geht auch immer um ein neues Thema für die Gruppe über den Tellerrand. Die Gruppe heißt in Fotografie tut gut, in dem Netzwerk Fotografie tut gut Freundeskreis gibt es verschiedene Gruppen, das ist ein gruppenbasierendes Netzwerk und man kann denen beitreten, muss man aber nicht und es gibt eine Gruppe, die heißt über den Tellerrand und in der Gruppe über den Tellerrand werfen wir Monat für Monat neues Thema, neues Stichwort, eine neue Vorgabe rein, in der wir einladen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn es ein Blick oder vielleicht auch besonders, wenn es ein Blick über den Tellerrand ist, wenn man also noch nichts damit zu tun hatte und versuchen so ein bisschen den Weitblick zu schärfen, aber auch so die Offenheit für neue Themen, auch vielleicht die Offenheit für Themen, von denen man glaubt zu wissen, dass sie doof sind. <lacht> haben schon Flugzeuge fotografiert, haben Vögel fotografiert, haben alle möglichen Dinge schon getan und dann aber den Fokus auf die Spürbarkeit des Ganzen gelegt wir haben also nicht nur gesagt, geh mal hin und fotografiere mal einen Flieger, sondern wir haben so ein bisschen dargelegt, was diese Fotografie mit einem selbst machen kann und wohin das führen kann. Und die Resonanz dort ist sehr warm, sehr nah. Und für manche Menschen ist das eine sehr intensive Gruppe. Und äh, der Podcast ist immer ein Transportmittel, das Ganze ein bisschen stärker zu beleuchten, was wir jetzt im kommenden Monat machen. Also zum Beispiel in diesem August. Und ja, das ist auch ein großer Teil dieses... Ähm, Podcasts. Nicht nur, aber auch ein großer Teil. Es gibt ein bisschen Ähnlichkeit ist da, den Slow Room. Da nehmen wir uns einfach mehr Zeit für ein Bild. Da gibt es alle 14 Tage ein neues Bild. Das jeweils neue Bild ist ganz oben angeheftet und es alle anderen landen natürlich irgendwie unten drunter und bleiben auch dort. Man kann jedes Foto nach und nach kommentieren, seine Gedanken dazu schreiben. Die, die kommentiert haben, kriegen auch eine Nachricht darüber. Also es kann weiterhin ein total guter, mitunter sehr tiefer Austausch äh, über ein Foto stattfinden, dass wir uns zwei Wochen jeweils auf den Fokus nehmen. Am Anfang war es nur eine Woche und da dachten wir schon, es ist sehr viel Zeit, aber viele von den Mitgliedern ähm, von den äh, Männern und Frauen, die dabei sind, haben gesagt, naja, lass uns das ein bisschen verlängern. Wir schaffen es gar nicht so richtig, uns da mehrfach drauf einzulassen. Und weil das eine Community ist, ein Netzwerk ist, wo du nicht irgendwie jede Woche online sein musst, sondern einfach Mitglied bist und vielleicht auch einmal im Monat reinguckst, wenn bei dir viel los ist, ist es ganz gut, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Somit ist im Slowroom zwei Wochen ein Foto oben und wir ähm, ja, tauschen uns darüber aus, was ist denn jetzt das Thema, dieses Fotos, was ist denn jetzt ähm, das Thema in dieser Woche oder in diesen zwei Wochen? Was macht das Foto mit uns? Wir lesen die Kommentare der anderen, gehen nochmal drauf ein. Ich persönlich finde es super, super spannend. Ganz schöne Geschichte, viel Zeit für ein Foto. So ein bisschen inspiriert von diesem Cartier-Bresson-Spruch. Ein gutes Foto ist das, wo du länger als eine Sekunde hinschaust. In dem Fall sind es dann zwei Wochen. Und ja, das macht große Freude. Da geht es nicht um die klassische Bildbesprechung, nicht um äh, die Anmahnung, dass der äh, Goldene Schnitt nicht eingehalten worden ist oder so, sondern tatsächlich so ein bisschen mit dem dahinter, mit dem ähm, gefühlten Momentum des Fotos mag ich auch sehr. Aber es gibt auch ich sag mal relativ normale Gruppen, mit denen wir uns über die Naturfotografie austauschen, über die Porträtfotografie, über dieses Hauptthema hier im Podcast: Achtsamkeit, ein bisschen besser fokussiertes Leben und solche Sachen. All das gibt es als Gruppen und vieles mehr. Und ja, wir treffen uns immer mal wieder. Wir haben gemütliche Zoom-Abende miteinander. Und in diesem kleinen, vertrauten Rahmen ist dieses Miteinander anfreunden super gut möglich. Das ist so mal der Gegenpol zu diesem Gedanken, dass man auch einseitig befreundet sein kann, wie zum Beispiel ähm, in unserem tollen Gespräch im Wald. Was aber nicht heißen soll, dass jeder jetzt Mitglied im Fotografie-tut-gut-Freundeskreis werden muss. Denn ich denke schon, dass es wichtig ist, dass diejenige, derjenige, vielleicht du, sich seiner oder ihrer Sache schon sehr, sehr sicher sein muss. Dass man also diese Seite besucht oder diesen Podcast hier hört. Und auch Bock drauf haben muss. Ich meine, ich laufe da auch rum. Und ähm, der Michael ist da. Und viele andere Menschen sind auch da. Und natürlich sind die Inhalte hier so ein bisschen Thema. Hier und da nicht nur. Und wir haben zum Glück keine, wie soll ich sagen, also wir sind ein Teil der Gruppe. Michael und ich haben da nicht irgendeine so Heldenfunktionen oder so geben uns zumindest alle Mühe, nicht in diese zu rutschen. Wir organisieren ein bisschen was, wir sehen zu, dass das gut läuft und dass wir etwas bieten, vielleicht auch für den und die, die dabei sind. Es gibt beispielsweise das Enthusiastenpaket. Also man kann ein fotografie do gut freundeskreis enthusiasten abo machen. Das ist ein bisschen teurer als der übliche Zugang und die bekommen im Sommer und im Winter ein ganz besonderes persönliches Paket von uns, was ein lautes Danke und auch eine Verbindung schafft. Und das sind so Kleinigkeiten, aber auch einfach der regelmäßige Podcast, aber am Ende sind wir Teil der Gruppe und haben einfach eine gute Zeit miteinander. Und das ist, glaube ich, die einzige Erwartung, die ich an, an, an diese Sendung so ein bisschen habe, dass wir den Fokus darauf legen, miteinander in der Fotografie, aber auch alleine, <lacht> eine gute Zeit zu haben. Und wenn wir gar nicht auf dieses auf diese Stativwälder Bock haben, wo ganz viele Fotografinnen und Fotografen nebeneinander stehen, wenn wir gar nicht Bock haben auf den großen, breiten Austausch, wenn wir vielleicht von dem Typen sind, zu dem ich auch so ein bisschen gehöre, der seine Gefühle fotografiert, vielleicht auch so ein bisschen sich in, in den Dingen fallen lässt, seine eigenen Gedichte fotografiert oder schreibt und äh, sich auch so ein bisschen gerne melancholisch alleine aufhält in dieser Welt, auch in dieser fotografischen Welt, ist es dennoch schön am Ende irgendwo hinzugehören beziehungsweise Leute zu kennen, von denen man weiß, dass sie einen verstehen und wo man im Zweifel sich mal melden kann oder was mitlesen kann oder so. Ich habe von so einem Menschen, und natürlich sage ich jetzt den Namen nicht, weil auch das ist im Freundeskreis passiert, eine super schöne Nachricht bekommen, die bezog sich auf Gruppentherapie. Jetzt habe ich natürlich keinen therapeutischen Ansatz, keinen therapeutischen Ansatz, ganz wichtig, aber ich habe da auch ein eigenes Erleben mit. Ich war, das ist inzwischen, glaube ich, allen klar, 2014 in der Reha an der Müritz. Und da kam irgendwann einer ähm, der Menschen, die dort die Reha organisieren, zu mir und sagte, ja Fasser, ich würde Sie gerne mit in die Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, äh, auch was Fotografisches, witzigerweise, also es hatte nichts Fotografisches, aber der Name war irgendwie Fokus finden oder so. Und da habe ich gesagt, ja, Gruppe, wie, wieso Gruppe? Ja, das ist eine Gruppentherapie. Und mein erster Satz war, äh, nee. Nee, nee, nee. Also Gruppentherapie möchte ich mal gar nicht. Na, und dann sagte er, passen Sie auf. Er wir machen einen Deal. Sie kommen jetzt einmal mit und danach können Sie sich komplett aussuchen, was Sie machen. So, naja, dann saß ich da, ich habe diesen Deal mitgemacht. Ich mag das, wenn Menschen Deals machen. Also, wenn man einfach äh, irgendwie sich in der Mitte trifft oder wenn man irgendwas partout nicht möchte oder der andere partout was nicht möchte und man würde aber gerne etwas vermitteln, dass man sowas sagt wie: Es sind zehn Einheiten, komm doch einmal mit und wenn das dann nichts ist, dann gehst du halt wieder so. Kann ich ganz gut leiden und somit bin ich mitgegangen. Und dann ist genau das passiert, was äh, ihr auch passiert ist, die mir dann geschrieben hat im Freundeskreis. Also, ich würde mal, ich setze uns mal nebeneinander in diesen Raum. Ich bin damals in diesen Therapieraum gekommen, wo acht andere Stühle standen und sie ist in den Freundeskreis gekommen mit dem Gedanken, oh Gott, so viele Leute hier. Und dann saßen wir da und fühlten uns von der Masse der Menschen, die über sehr intime Dinge sprechen wollten, irgendwie bedroht. Ich kann es hier nicht genau erklären. Aber sowohl sie in ihrer Rückmeldung, als ich alleine damals in der Reha dachte, ich, ich bin hier irgendwie falsch Gruppe. ich möchte auch gar nicht so viel dazu beitragen, ich möchte gar nicht allen erzählen, was jetzt Sache ist und so, obwohl ich ja auch hier im Podcast relativ transparent mit meinen Dingen bin, aber irgendwie war das eine creepy Situation und wir beide, sie im Freundeskreis, ich damals in dieser, in dieser Therapiegruppe haben festgestellt, voll krass, wir müssen gar nichts sagen und können es genießen. Genießen ist vielleicht ein irreführendes Wort, meine ich aber tatsächlich so, weil du sehr komfortabel ganz ganz, ganz viel mitnehmen kannst. Also wenn du die Möglichkeit hast, die Inhalte und Denkweisen anderer Menschen wahrzunehmen auf einem sehr persönlichen Level, kannst du, und ich bin mutig genug, das jetzt quasi als Empfehlung auszusprechen, weil ich es so intensiv jetzt ein paar Mal erlebt habe, kannst du so viel mitnehmen, dass natürlich auch so eine passive Mitgliedschaft, die gibt es jetzt nicht ausgesprochen, sondern du bist ein Mitglied und dann halt passiv so, eine ganze, ganze Menge wert ist. Denn es ist natürlich so, dass in so einem geschützten Rahmen wie, das kannst du auch austauschen durch andere kleine Gruppen, aber der geschützte Rahmen des Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreises, da kann ich ja mitreden jetzt, ist halt ein geschützter Rahmen, wo jemand ein Bild hochlädt und sagt, pass mal auf. Oder besser gesagt, passt mal auf. Dann foto gedrückt. Ich möchte mal über dieses Bild sprechen. Dieses Bild hat dieses oder jenes in mir ausgelöst. Oder, ich habe eine Situation, ich weiß nicht, wie ich sie lösen soll. Oder, oder, oder. Das kann fotografisch sein, das kann auch was ganz Persönliches sein. Bei Instagram, Facebook und so weiter ist es ja relativ üblich, wenn du nicht 75.000 Follower hast, dass du Likes bekommst, Herzchen bekommst, vielleicht ein toller Beitrag. Ich gebe dir einen kostenlosen Kredit und by the way, ich kann dir noch mehr Follower besorgen. Und vielleicht kommt auch noch so ein, boah, spannend, aber irgendwann ist in den meisten offenen sozialen Medien die totale Eile am Start. Und im Freundeskreis sehe ich, dass die Leute Kommentare schreiben, dass du teilweise mit einem Beitrag, du kannst einen Beitrag mit einem Foto und einem Text erweitern, indem du auf Artikel drückst und dann hast du einen großen Artikel, da kannst du verschiedene Fotos einbinden und Texte schreiben und so weiter und so fort. Das ist dann wie so ein kleiner Zeitungsartikel und unter diesen Artikeln, die teilweise auch sehr ausgeklügelt sind, sehr intensiv geschrieben und auch fotografiert sind, finden sich so viele wertvolle Kommentare und Gespräche, dass du erstmal eine ganze Zeit natürlich mit dem Lesen beschäftigt bist, dass du aber auch, danke für deine Rückmeldungen ähnlich wie bei meiner Gruppentherapie, unglaublich viel als Lesender und Lesende mitnehmen kannst und das ist eine ganz, ganz hohe Wertigkeit, wenn die Sache in die Tiefe geht. Und vielleicht finde ich deswegen auch den von uns gewählten Namen nochmal passender als schon gedacht, weil im Freundeskreis das Ganze ein bisschen dezidierter, reflektierter, aber auch intensiver beschrieben wird. Wir haben dabei, ähm, ich weiß noch genau, ich habe vor ein paar Wochen einen Reisebericht gelesen, da habe ich kurz gedacht, wir wären jetzt bei National Geographic im Magazin müssten das jetzt ausdrucken. Also es ist wirklich mitunter sehr, sehr hochwertig. Auf der anderen Seite aber auch gar nicht wichtig, wie hochwertig es ist. Also du kannst auch, mein Handy liegt hier rum, beim Handyfoto kommen und äh, sagen, ich finde das Foto so schön, und dann unterhält man sich nicht darüber, dass das Foto scheiße ist, weil es einfach nur ein Handyfoto ist, sondern unterhält man sich darüber, warum man es denn so schön findet oder was denn jetzt daran das Besondere ist und so. Weil auch wenn es mir nicht gefällt, kann ich mich ja darüber freuen, dass du da die Besonderheit drin siehst. Und so gibt es ganz viele geile Gespräche und inzwischen, das wusste ich Lange nicht, also lange ist gut, das Ding ist erst ein paar Monate im Rennen, aber das habe ich nicht sofort wahrgenommen. Einige, ähm, ich sage mal, passive Menschen, die dabei sind und einfach davon profitieren, da zu sein, die vielleicht mal ein Like setzen, vielleicht auch gar nichts machen, sich vielleicht gar nicht vorgestellt haben, wobei ich an der Stelle immer sagen muss, liebe Leute, kurze ich, weil ich so neugierig bin, ich möchte keinen überreden und das ist alles cool, wenn ihr euch nicht vorstellt. Aber es gibt die Willkommengruppe und die ist unglaublich schön, wenn man drin stöbern kann und Menschen, Anführungsstrich in der Luft, ein bisschen kennenlernen kann. Das ist schon sehr schön. Aber selbst wenn nicht, es ist einfach wertvoll dabei zu sein und nicht, weil da irgendwie unter anderem mein Name irgendwo mit drauf steht, das ist es nicht. Es ist ja auch kein, kein Finanzprojekt mehr. Es hätte vielleicht mal ein Teil einer Großfinanzierung sein können, wenn ich mein Leben mit diesen ganzen Themen gestalten wollte. Aber inzwischen ist es ja so, dass wir erstens sehr viel an Software und an Resellern und wir haben das ja alles auf einem sehr sicheren, auf einem sehr sicheren Fundament stehen, sind selber gar nicht die die Seller, heißt das dann glaube ich. ne Ich bin ja nicht so ein Business-Fuzzi. Also nicht negativ gemeint, ich kann das einfach nicht. ne Das geht jetzt eher gegen mich. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel in andere Hände gegeben und dadurch ist es halt auch relativ kostspielig. Das heißt, das Ding trägt sich selbst gibt natürlich aber auch eine unglaubliche Freiheit. Und da äh, sowohl der Michael als auch ich unser Leben ja anders finanzieren, ich neuerdings erst, muss man dazu ja vielleicht fairerweise sagen, hat das Teil aber noch mehr eine persönliche Note und nicht mehr die Business-Geschichte. Das heißt, alles, was ich dir jetzt hier erzähle, könnte man per se irgendwie ähm, natürlich als das Bewerben eines Projekts verstehen. Aber dieses Projekt trägt sich halt selbst und ähm, ist nicht mehr tja, darauf angewiesen, mein Leben mitzufinanzieren. Und das macht es noch mehr zum Herzensprojekt, stelle ich dabei fest. Das ist cool. Ich meine, natürlich kann auch ein, ein, ein Verdienstmodell, mit dem man irgendwie äh, vermeintlich reich werden könnte, ein Herzensprojekt sein. Aber da ist dann immer so der Kontestand so wichtig. Hier ist es halt so, dass es sich tragen muss. Und das war es dann auch. Und ich glaube, das hört man auch ähm, im Umgang von Michael und mir. Und wenn wir uns treffen, so ein bisschen raus, dass das einfach ein cooles, kumpeliges Projekt ist. So Ja, also. However, ich bin immer noch nicht sicher, ob ich eine Antwort gefunden habe, aber ich wollte diese Begegnung erzählen, ich wollte ein bisschen die Gedanken mitbringen, die Gedanken, um die Schönheit, Freundschaft und Liebe ein bisschen zuzulassen, wenn man sagt, irgendwas bleibt immer, von einer menschlichen Verbindung, von einer Liebe, von einer Beziehung, es gab ja einen Grund, warum man zusammen war, gibt es ja auch im freundschaftlichen oder vielleicht auch in der alltäglichen Begebung, Begegnung, Entschuldigung, ein Grund, warum man kurz innegehalten hat, warum man miteinander gesprochen hat, warum man vielleicht eine gute Zeit hatte. Und da sind überall so kleine freundschaftliche Poren unterwegs, aus denen natürlich was werden kann. Sporen, würde ich sagen. Freundschaftliche Sporen sind unterwegs, die potenziell natürlich auch Freundschaft werden könnten. Ich mag den Gedanken sehr, hoffe, du konntest ein bisschen was davon mitnehmen. Möchte dich natürlich als Hörerin oder Hörer von diesem Podcast herzlich dazu einladen. Bei fotografietutgut.de, entweder nach dem Freundeskreis oder nach dem Slash Danke zu schauen, nachdem du mal in unseren Fotografie tut gut Freundeskreis Podcast hineingehört hast. Ich freue mich auf die nächste Woche und wünsche dir erstmal eine schöne Zeit im Podcast des Fotografie tut gut Freundeskreises und wenn du magst auch im Freundeskreis selbst. Auf bald! Ein wahrscheinlich Gut, dann äh, würde ich vorschlagen, wir starten mal langsam ein bisschen. Yes,
2: das ist ein genau. Ja, dann würde ich sagen, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück, oder? Ach, wolltest du noch sagen?
0: Nee, nee, ich, ich finde das immer lustig, wenn ich so eine Gesprächspause mache, weil du dann ganz nervös irgendwann anfangen möchtest. Und ich weiß genau, dass du nach 4,2 Sekunden anfängst zu begrüßen, weil du dann irgendwie. <lacht> als wäre das hier eine Live-Sendung wäre. Ich wollte das kurz nochmal genießen. Hallo Michael. So. Unverschämt, Alter. <lacht>
2: hallo, Frank. Und hallo alle da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Hallo ihr lieben Freundes Freundeskreisler, Freundes Chrysler, ist ja auch irgendwie witzig, ne?
2: Freundes Chrysler.
0: Genau. Ja, schön, dass ihr da seid. Der äh, Michael und ich sind jetzt, äh, wie haben wir es auch genannt, Podcast by Wire. Genau. Ich, ich weiß gar nicht, ob du es erzählen möchtest, Michael. Habe ich jetzt gar nicht gefragt vorher, warum wir hier bei Wire sind.
2: Ach so, ja, das kann ich ruhig erzählen. Ähm, wir hatten hier äh, ein lustiges Familien-Corona-Drama diese Woche. Und äh, damit wir uns jetzt hier nicht noch gegenseitig anstecken, obwohl mein Test äh, heute schön negativ ausgeschlagen ist, haben wir uns heute mal lieber, äh, ja... Wie in Folge 1 schon äh, übers Internet zusammengeschaltet.
0: Genau, also Michael sitzt äh, im Wohnzimmer, glaube ich, ne? Das sieht zumindest gechillt aus, ja. Das ist ja, das ja, Gern ja, genau. Ich, weißt du, dass mir noch nie aufgefallen ist, dass ihr diesen coolen Balken dahinter, die ihr stehen habt, obwohl ich die Gitarren schon ja. tausendmal gesehen habe? Genau, ist
2: abgefallen. Ja, ja, der ist, äh, der ist ganz witzig, aber auch ganz schön nervig, wenn man das Wohnzimmer einrichten will, weil der halt, also... Er lässt halt, an, das ist ein Riesenraum eigentlich, so ein großes L hm. und äh, genau an der Stelle ist man dann natürlich so ein bisschen gezwungen, da was vor oder drumherum oder hinzustellen, weil der hm. ist auch einer, also man kann auch rechts nicht vorbeigehen, weil die Dachschräge da schon ist, äh, ja, aber.
0: Habe ich in der, in der letzten Wohnung, in der vorletzten Wohnung gehabt tatsächlich, da ähm, war ein Schreibtisch eingebaut vom Schreiner. Ach, krass. Ja, also zwischen, zwischen dem, dem Balken, den du jetzt hinter dir hast, halt in der Schräge den Balken stehen und bis zum Ende der Schräge war halt wieder angeschraubt an den Dachbalken, der unter der Isolierung war, so ein, so ein Vollholzschreibtisch, das war ziemlich cool, da stand mein Rechner und so. Ach, das ist ja Aber das Ding war auch, das waren halt auch nur Balken da, das war so ein altes Ständerdachgeschoss, welches ursprünglich mal das Lager einer Kneipe war. Ah, okay. und, äh, irgendwann hat es mal einer umgebaut und dadurch hattest du einfach eine ganz klare Vorgabe. Nur da kann man den Fernseher hinstellen, nur da passt eine Couch hin, wenn auch da der Schreibtisch ist und so. Da gab es nicht viele Möglichkeiten, aber das war ganz, ganz schlimm gemütlich. Also da war, ich, da war, ich, äh, da war die Gefahr groß, zum Stubenhocker zu werden, weil es einfach so schön da oben war. <lacht> Geil. Ja. ja, ich
2: mag den auch ganz gerne. Das hier ist auch ja. äh, eigentlich ein äh, Dachboden gewesen und später mal zum Wohnraum umgebaut worden, weswegen alle Wände auch hier... Äh, Zweifach Regips sind und irgendwo da drin sind bestimmt noch mehr von den Balken, aber den hier haben sie hm. blank stehen lassen. Wir haben einfach äh, so eine Fernsehregal-Schrankinsel drumherum gebaut. Ja, ja, ja. Damit so ein bisschen ja. kaschiert. Zumindest läuft man jetzt nicht mehr dagegen.
0: Naja, da stehen auch irgendwie sechs Gitarren davor, ne? Fünf. Ja, fünf.
2: Ja, zwei Gitarren, drei Bässe.
0: Ja, sehr geil. Ach, Entschuldige, ich bin ein Banause. Das
2: ist nicht so schlimm, das ist ja auch eine Bassgitarre, das kann man da ruhig da einkategorisieren.
0: Wenn wir nicht jetzt hier in unseren Kämmerleins, wobei du bist in einem großen Raum, ich sitze in meinem Kämmerlein, sitzen würden, sondern wir uns wie geplant draußen getroffen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich wieder irgendwie unsere Teles dabei gehabt und hätten irgendwo in unserem Teich gesessen. Ich fand das die Tage super spannend. Ich weiß gar nicht, hast du es mir nur erzählt oder haben wir es? hast du es im Freundeskreis geschrieben? Du hast es mir, glaube ich, erzählt, oder? Ja, ja, hast du genau. im Moment ähm, schon massiv Probleme mit dem letzten Thema hattest. Das fand ich mega interessant und es ging mir genauso. Aber erzähl mal gerne nochmal, weil das finde ich ganz spannend zum Anfang mal, jetzt hier zu beleuchten. Ähm, erzähl ja, nochmal.
2: Das kann ich gerne erzählen. Das war witzig. Ich war, ich habe ja, ähm, das habe ich ja hier im Freundeskreis auch schon erzählt und. Äh, bei dem Vogelfotothema und ähm, ja und so weiter. Und einige kennen ja auch den Spot. Ich wohne ja hier im Süden Düsseldorfs und hier gibt es die Urdenbacher Kempe. Und das ist ja ein altes Flussbett vom Rhein, das nicht mehr vom Rhein äh, ja, durchflossen wird so richtig, sondern da läuft noch so ein Rest durch ähm, und ist irgendwann wieder renaturiert und dann komplett der Natur überlassen worden. Und dementsprechend kann man da super Tiere fotografieren. Und da zieht es mich seitdem regelmäßig hin. So auch letztens. Und ich dachte, ach komm, heute nimmst du mal nicht das Tele mit, sondern was habe ich denn mitgenommen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das 24-105, weil das bei 105 so eine schöne Nahinstellgrenze hat und ich aber trotzdem so ein bisschen flexibel sein wollte und keine Lust hatte, nur mit manuellen Makro loszuziehen, zumal das eh so ein Spaziergang mit Kinderwagen und so war und gar nicht so eine richtige Fototour. Und ich habe gedacht, jetzt ziehst du los und machst endlich mal die... Äh, Bilderstrecke so richtig konzentriert für das aktuelle Monatsthema. Ja, was passiert? Ich sehe eine schöne Blume im Vordergrund oder ein Insekt, das sich da schön hingesetzt hat und denk, boah, das ist eine coole Szene und in dem Moment landet im Hintergrund ein Reiher und ich beiße mich direkt <lacht> unterbewusst in den Hintern, dass ich mein Tele nicht dabei habe und gucke die ganze Zeit dem Reier zu. Was da im Vordergrund passiert, ist schon völlig an mir vorbeigezogen. Also man kann sagen, ähm, ja, es fällt mir unglaublich schwer, mich von unserem ersten Monatsthema äh, fotografiere ein Vogel quasi zu lösen, weil das Thema sich für mich äh, total ja, in den fotografischen Vordergrund gespielt hat ähm, und ich komme da nicht weg von. Ich hm. muss die ganze Zeit, wenn da das Nutria vorbeischwimmt oder der Kormoran äh, einen Salto schlägt, habe ich keine Chance. Das ist wirklich verrückt. Also, ist nicht so, als hätte ich jetzt kein äh, gemacht, kein Bild im äh, Natur im Porträtmodus, aber äh, ich tue mich da echt schwer, muss ich wirklich ja. sagen. Dann äh, habe ich da jetzt letztens zum Beispiel das erste Mal eine Bekannte, die Tagesmutter von meiner jüngeren Tochter, hatte mir erzählt, da ist ein Baum, da sehe ich, wenn ich morgens mit den Kindern äh, da in der Campe spazieren gehe und mit den spielen gehe, sitzt auf dem einen Ast relativ oft ein Waldkauz. Äh, guck doch da mal nach, hatte mir genau den Standort und ein Foto von dem Baum geschickt. Und ich bin sieben, acht, neun Mal da gewesen, kein Kauz zu sehen. Und jetzt komme ich da letztens vorbei, will hier schön Natur im Porträt, irgendwas Kleines hm. fotografieren. Hm. Sitzen hm. da oben zwei Waldkäuze. Am Tag. sich verliebt an. Am helllichen Tag, ja klar. Und ich war letztens noch mal da, die saßen am gleichen Fleck wieder. also das, das, äh, das ist der Hammer. Und die guckten mich an und waren sich gemütlich am Unterhalten da oben. Ich kann es nicht glauben. Ja, wie willst du denn da irgendwie was Kleines fotografieren? Ich habe... Seit ich mein erstes Tele gekauft habe, davon geträumt, meine äh, Eule in freier Wildbahn zu fotografieren und eben nicht in der Falknerei oder im Zoo. Und dann sitzen die da oben. Ja, was willst du also, da machen? Da kannst du halt keine Blüten fotografieren. Das ging einfach nicht. Ich habe es nicht hinbekommen. Aber ähm, ja, ein paar Bilder habe ich gemacht, aber es fiel mir wirklich sehr schwer.
0: Wahnsinn. Also ähm, kann ich aber extrem gut verstehen. Ich habe so ein bisschen einen leichten inneren Schmerz damit gehabt. Aber was heißt ein Schmerz? Eine leichte Verwirrung in mir gehabt, weil ich ja eigentlich diese Vielfalt der Fotografie massiv ähm, genieße und äh, ja auch immer mal wieder in so Episoden weiterspringe. Ich stelle nur fest, dass das, ähm, was mir besonders gut gefällt, sich manifestiert, zwar nicht als Dauerthema, sondern so, das kommt wieder. Also ich bin mir schon sehr, sehr lange sicher, dass ich diese Natur, Tier, Vögel, However-Wildlife-Kiste nicht loswerde. Das weiß ich schon viele Jahre. Genießt das auch und dann kommt es wieder und dann geht es wieder und dann kommt es wieder und dann geht es wieder und... Ich bin ja ganz oft auch super gechillt, nur mit dem 35er unterwegs äh, oder gew unterwegs gewesen, mal gucken, weiß ich nicht. <lacht> und bin oft gefragt worden, hey, wie machst du denn das? Was ist, wenn dann das und das passiert? Und ich habe immer gesagt, naja, nun, dann bin ich halt entspannt, weil ich kann halt nicht alles fotografieren und ich kann halt dann in dem Moment nur das fotografieren, was ich mit diesem Objektiv äh, fotografieren kann. So. Und irgendwann rum merke ich das bei der, bei der Tier- oder Vogel- oder Naturfotografie auch, dass diese Telebrennweite sich so ein bisschen festfrisst in meinem Leben gerade. Das, ähm, das stelle ich auch fest. Und ich weiß nicht, hast du dein Posting wahrscheinlich gesehen im Freundeskreis, wo ich die Tauben... Klar hast du das gesehen, Ich hast deinen Kommentar gelesen, ich habe dich verlinkt, wo es da um die Tauben ging. Ach ja. Das war so ein ganz klassisches Beispiel auch dafür, dass ich ähm, eigentlich... Gut, am Ende habe ich wenigstens die Zapfen so gefunden, aber auch nur über einen Umweg. Also ich wollte mich eigentlich um was Kleines kümmern auf dieser kleinen Runde. Also tatsächlich so ein bisschen aufs Monatsthema gehen hatte den Tag frei unter der Woche, war total gechillt, bin durch den Park gelaufen und da lassen sich eigentlich auch ganz viele kleine Details anfangen und das Objektiv bietet ja nur auch eine gute Möglichkeit, so ein bisschen auf sowas einzugehen. Ich habe das immer wieder vergessen, ehrlicherweise und bin immer mal wieder so, hier auch in Rotkirchen und hier ist dies und hier ist das und äh, habe dann immer diese Taube gefunden und habe irgendwie gedacht, hm, was macht sie denn und so und sie hat tatsächlich ja ein bisschen was geboten ich fand es... Ganz schön, wie sie da irgendwie halb eingepennt ist. Ob sie wirklich halb eingepennt ist, weiß ich nicht. Aber es sah wirklich so aus, als wenn sie immer wieder einnickt. M naja, und dann kam diese kam über den Umweg das Interesse an diesem Baum. Dann war ich ja in Richtung dieses Themas unterwegs, kann man fast sagen. Aber auch nicht so richtig. Und ähm, bei der Naturfotografie geht es mir ähnlich im Moment. Dass ich, ich hatte gedacht, das wäre bei den Flugzeugen auch so. Aber die bleiben wie seit meiner Kindheit interessant. Aber nicht so, dass ich sie fotografieren muss irgendwie. Also... Die Naturfotografie, die hat es mir schon angetan. Und spannenderweise vermisse ich im Vergleich zu vorherigen Episoden. Episoden klingt, als wäre es eine Krankheit wäre, ne? Ha, egal. <lacht> also im Vergleich zu vorherigen Etappen äh, vermisse ich die Totale nicht. Also ich stelle fest, dass ich zwar die Totale total genießen kann. Also mit der Totalen meine ich jetzt eigentlich: fotografieren wir. Weiß ich nicht. Als wir zusammen quasi den, äh, den Graureiher auf dem Absücher Stauteich fotografiert mhm. haben, da ähm, war das Licht ja abends irgendwann so tief. Das war ja auch so ein Moment, dass dieser Graureiher so im Licht stand, während der Rest schon völlig duster war. so. Da war das nicht nachher so toll, dass ich dachte, hier bräuchte du jetzt eigentlich mal einen Weitwinkel. Den Gedanken habe ich aber sofort wieder verworfen und der kommt mir im Moment kaum, dass ich denke, ach schade, dass ich die Gesamtheit nicht zeigen kann. Die kann ich genießen, ohne sie zu zeigen. Das ist ganz interessant. Und kann mich aber bei dem Anblick von dem einzelnen Vogelporträt immer an die Gesamtheit erinnern. Also das ist auch früher anders gewesen. Irgendwas verändert sich da gerade. Ich bin gespannt, wohin das führt. Tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich in diesem Thema bis jetzt tatsächlich nur diese eine Feder mitgebracht habe. Ich dachte, da würde ich richtig viel machen. Vielleicht lege ich das einmal nach, vielleicht kommt das. Ich meine, können wir ja, wir können ja immer was hinterherlegen. Aber ich war tatsächlich, wenn ich die Zeit dafür gefunden habe, jetzt in der Einarbeitung tatsächlich immer wieder bei den Tieren, bei den Vögeln und so. Ja, genau wie dir.
2: Ja, das ist echt witzig. Also es geht mir auch genau wie dir, was das, äh, ja, was die Totale anbelangt. Ich bin sonst auch total gerne nur mit dem 35er ausgegangen, zeitweise auch nur mit dem 24er. Und habe das irgendwie total gern benutzt. Aber mittlerweile auch... Also, ich zwinge mich im Moment ab und zu mal dazu, einfach mhm. ähm, so äh, Foto-Challenge-mäßig, dass ich sage, heute nämlich nur das 50er mit oder nur das 35er, mhm. um mal so ein bisschen äh, einen Kontrapunkt zu schaffen, quasi zu dem langen Gerät. Und abgesehen davon ist es natürlich im Alltag auch gar nicht so einfach, ein äh, 200, 600 mitzuschleppen. Mhm. Das sieht, wenn man beim Einkaufen ist und das um die Hände den Hals hängen hat, manchmal ein bisschen komisch aus. Und ist auch vor allem auch unpraktisch, wenn man irgendwie das ganze Gemüseregal mit der langen Tüte ausräumt. Aber ja, ähm, ja ich äh, versuche mich ab und zu dazu zu zwingen. Aber so richtig, also im Moment ist es wirklich auch so, dass ich tendenziell eher, wenn ich mit dem 35er unterwegs bin, ach, jetzt das, 2600 600, als umgekehrt.
0: Was ich dabei ganz spannend finde, ist, ich hatte immer so ein bisschen so, ein, so einen leichten Streit mit der Naturfotografie. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ähm, der lag aber eher im Außen als im Innen. Also der war total total von außen beeinflusst, glaube ich. Hm. Während ich ja bei einem Porträt ganz viel spüren möchte, versuche in die Tiefe zu gehen, meistens Menschen fotografiert habe, die ich wirklich auch so ein bisschen spüren konnte, im wahrsten Sinne des Wortes, stark wahrnehmen konnte, mit denen ich vielleicht auch ein tiefes Thema gemeinsam hatte oder so. Das war ja ganz oft so das, wie ich Porträts fotografiert habe. Das heißt aber auch, um der Stimmung nahe zu kommen, waren sie oft irgendwie in Schwarz-Weiß, mit ein bisschen Korn und so Sachen. Hm. Und wenn ich dann mit dem Tele draußen war, ich weiß nicht, ob du diesen Durchatmen in den Naturkanal mal verfolgt hast, der war ja gar nicht viel los, aber da habe ich so ein paar Fotos gepostet, gelöscht, wieder gepostet, weil ich da diesen diesen Looks-like-Film-Style auf die Naturfotografie gezogen habe. Weil ich eine Zeit lang tatsächlich nur in so einem noch mehr emotionsverstärkenden Style unterwegs war. Was das Ich meine, also ich habe die Fotos, die ich sonst so gemacht habe, alle so ja. ein bisschen mit einem Gruß aus Analogistan versehen irgendwie. Habe das mit den Tierfotos auch gemacht, war erst total begeistert und habe dann immer wieder Bauchschmerzen gehabt, weil ich dachte, hey, das passt nicht dazu. In den vorhergegangenen, wie habe ich es gerade gesagt, Episoden, also vor vier Jahren, vor sechs Jahren, vor zehn Jahren, war es dann oft so, dass ich fast verstört war, wenn ich so relativ realitätsneutral oder nah realitätsnah fotografiert habe, falls die Farben und so angeht, da, da fehlte mir immer ein bisschen der Effekt, weil ich, wenn ich bei Instagram mir andere Fotos angeschaut habe, die waren immer irgendwie effektvoller. Also nicht die Tierfotos, sondern alle anderen Fotos. Und das ist mir inzwischen völlig egal und ich glaube, ich habe das erst geschafft, dass es mir so richtig wurscht ist und ich das auch genießen kann, so wie es ausgesehen hat, seitdem ich nicht mehr diesen... Gedanken habe, passt es in meinen Kanal, weißt du, also ich, seitdem diese ja. ganze, was denken die anderen, diese ganze, hast du ein Gewerbe, hast du die Fotologen, hast du, hast du, hast du, alle gucken, so was machst du so, seitdem ich das so ein bisschen auf die Egal-Schiene geschoben habe, und zwar auf die liebevolle, das heißt nicht, dass ich mich nicht da freue für jeden, der zuschaut, aber seitdem bin ich da cool mit. Dass ich nicht denke, oh Gott ey, es ist, ist hier so ein Alte-Leute-Kanal. Das, das sind ja alles so dumme Vorurteile, die ja gar nicht aus mir herauskommen, sondern die man draußen so mal gehört hat. Und wie du schon so schön geschrieben hast unter dem einen äh, Posting, es ist äh, von mir jetzt, es wird ja immer jünger, diese Naturfotowelt. Vielleicht ist es auch ja. das Schöne daran. Aber inzwischen kann ich ähm, total mich total davon distanzieren, ob das gerade cool ist. Das ähm, ist ja eh schon was, was ich weit von mir schiebe. Aber ich merke, dass ich das in der, in der Fotowelt noch so ein bisschen in mir hatte. Vielleicht nicht viel und vielleicht auch mit weniger Stress, als es vielleicht der eine oder die andere hat. Aber ich merke jetzt, dass ich doch noch mal gut was loslassen konnte davon. Dass ich doch irgendwie, ich hätte dir vor einem Jahr eine andere Antwort gegeben, ich hätte gesagt, mir ist es egal. Wahrscheinlich ist es mir jetzt erst tatsächlich egal. Und ich meine, dieses positive Egal so dieses, ja, dann trage ich halt eine grüne Kornhose, weißt du? Tue ich nicht, aber halt <lacht> Übertrag ja, so. Ja.
2: Aber eigentlich cool, dass es, äh, dass dann die Naturfotografie auch dahingehend ihren Effekt hat, quasi, ne? Also, dass man da daraus so ein bisschen dann auch lernt, quasi. Also, mir geht es tatsächlich auch so ein bisschen so. Ich habe auch, ähm, als ich mit dem Naturfotothema so ein bisschen, ja, intensiver ins Gericht gegangen bin, auch oft noch irgendwie so meine meine film Look sachen so ein bisschen draufgeschmissen. Ähm, ich habe das, glaube ich, nicht so intensiv betrieben wie du. Aber ich habe auch irgendwie gedacht, ach so, oh, nee, jetzt irgendwie so hier einfach nur Standardprofil oder das Kameraeigene JPEG-Profil da drauf. Da, ach, warum? Nee, komm, mach mal irgendwas drauf. Ist ja auch schön, wenn das Grün so diesen typischen, abgedunkelten, entsättigten und leicht Richtung blau geschobenen Look kriegt. So ein bisschen, ne, wie man das Bauchzeitsfotos gerne macht, wenn irgendwie alles knallgrün ist. Und das habe ich auch total aufgehört. Ich weiß auch gar nicht. Mhm. Also ich bin auch äh, bei, den, bei meinen Tierfotos oder Naturfotos deutlich mehr wieder Richtung Natural-Look mhm. gegangen quasi. Ja, ich meine, es ist natürlich so ein bisschen... Auch,
0: es ist ja natürlich so ein bisschen so ein Schmerz, wenn wir uns die Profile so anschauen, wenn wir uns auf der Welt befinden oder in der Welt der fotografieren, gucken ein bisschen, ob das jetzt im Freundeskreis ist, bei Instagram, bei Flickr, völlig egal. Oftmals fallen uns ja... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oftmals fallen... Profile oder Accounts oder Webseiten von Menschen auf, die sich mit einem gewissen Style beschäftigen. Mhm, und äh, wir haben da neulich schon mal drüber gesprochen, warum müssen wir immer alles, tja, warum können wir nicht nur konsumieren, warum wollen wir auch genauso sein? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir in der Welt von YouTube und solchen Sachen ähm, so ein bisschen immer mehr gestellt hat. Ne? Ganz wenige Menschen können nur noch konsumieren und ihr eigenes Ding machen, sondern sie konsumieren und wollen dann auch so werden. Weißt du, was ich meine? Ja, klar.
2: ja, ja. Das und hast du ja genau. auch, glaube ich, bei fotografie zu gut zu mich genau. ausführlich genau, besprochen.
0: Genau. genau, ganz genau. Und das ist was, was mir so massiv aufgefallen ist. Und das, das, ich glaube, dass das vor keinem so richtig Halt macht. Und wenn man sich da wieder ein bisschen befreit, ist es halt ganz, ganz einfach. Die, die Fotografie ist einfach ein riesiges Meer der Möglichkeiten. Und klar, wenn du jetzt äh, wirklich davon überzeugt bist, dass es dich mega interessieren würde, ein Profil darzustellen wie Fiona Lark zum Beispiel. Heißt die Fiona? Fiona Lark? Kennst du sie? Nee, ich glaube nicht. Gib das, während ich erzähle, bitte mal eben bei Instagram ein. Alles klar. <lacht> Fiona Lark, also L-A-R-K. Ja. Äh, dann ist das sicherlich irgendwie erstrebenswert, das ist geil. Aber für die meisten von uns heißt das eine riesige Form von Verzicht, weil wir, wenn wir vor allen Dingen hobbyistisch, leidenschaftlich, wie auch immer wir das nennen wollen, mit der Fotografie unterwegs sind, ja so viele Möglichkeiten haben, irgendwas mit der Fotografie anzustellen. Und wenn wir jetzt auf unsere... Auf unsere Fotografie gehen, Michael, haben wir ja, wir fotografieren mal Menschen, mal die Bühne, mal Alltagskram im positivsten aller Sinne und dann gehen wir in die Natur. Das heißt, wir haben völlig unterschiedliche Verwendungen. Wir machen emotionale Verarbeitung, wir machen Menschenfotografie, die ja irgendwie so ein Mischmasch aus vielen Dingen ist und bei der, bei der Naturfotografie gehen wir ja, ich will das nicht übertreiben, aber selbst wenn wir es am Wegesrand einfach so mitnehmen, wie wir gerade Zeit haben, so leicht in Richtung Ornithologie gehen vielleicht auch in Richtung Vogelbeobachtung und nehmen nur mit, was wir gesehen haben. Weißt du, Also wir sehen einen Voll. Vogel in einer ja, Situation ja, und es geht ja da nicht darum, ich meine, der Vogel hat ja jetzt nicht die große Message zu erzählen. Klar kannst du, die Natur kann die fettesten Messages überhaupt erzählen, aber jedem einzelnen Vogelbild... Ähm, die große Bedeutung für die Welt darzustellen, ist natürlich blödsinnig. Mir kommen solche Gedanken, die schreibe ich vielleicht dabei, aber dennoch ist die Tiefe des einzelnen Bildes nicht so gegeben, als wenn du im düsteren Schwarz-Weiß die Pferde auf den irischen Weiden oder so fotografierst. Und dadurch machen wir ja mit dem Objektiv und der Kamera völlig unterschiedliche Dinge. Weißt du, Voll. ich meine, also wir, wir, ja, wir so machen sein. ja gar nicht, bei, bei einer Modelleisenbahn fährst du eine Modelleisenbahn und eine Modelleisenbahn und was wir machen ist ja noch, wir haben auf der Modelleisenbahn eine Start- und Landebahn, wir haben darauf ähm, ferngesteuerte Flugzeuge, vielleicht noch einen Wetterballon und Wolken, weißt du, wie ich meine, also wir, ja, wir haben halt so verschiedene Ausprägungen des Ganzen und eigentlich ist das ein Riesengeschenk, lässt sich aber nicht so einfach darstellen und man muss fast schon einen Arsch in der Hose haben, sag ich mal, <lacht> um das zu mischen. Um von dem Dieben-Porträt auf das Rotkirchen zu switchen. Ja. Und ähm, inzwischen habe ich es geschafft, dass mir das wurscht ist, aber ich hatte da echt Schmerzen eine Zeit lang.
2: Ja, total. Also geht mir genauso. Ich meine, mein, mein Instagram-Kanal sieht ja auch aus wie Kraut und Rüben. Das hat ja... Wer äh ja, eben nicht. Das hat er sein. Go Nein, aber also ja. <lacht> <lacht> äh, äh, so ein bisschen halt, ne? Aber ähm, Ich guck mal parallel. Also aus der, äh, der sieht aus der Sicht des, ähm, des how to äh, mach einen erfolgreichen Instagram-Kanal. Äh, aus diesem typischen Ratgeber sieht zu, dass auf jedem Foto der gleiche, das gleiche Preset ist, immer Orange und Teal oder immer, genau. ähm, ne, was auch immer. Hauptsache, du hast immer den gleichen Look und dein äh, Feed sieht irgendwie konsistent aus. Haben viele erfolgreiche Instagram-Kanäle auch nicht, aber das wird ja super oft empfohlen. Ne? Und unter dem Aspekt wäre mein Account wahrscheinlich eine mittlere Katastrophe, weil ich irgendwie, also wenn ich hier selber gucke, ein Kormoran, ein Bläuling und dann drei Hochzeitsfotos, ein Eisvogel, eine Blume am Straßenrand, äh, ein komischer Feldweg, auf dem es ein bisschen regnet, ein Funkturm mit verwischten Wolken und dann äh, so ein Mini-Photoshop-Gerät, wo zwei Mädels sich äh, mit Zauberstäben duellieren. Also viel mehr Chaos kann man eigentlich nicht anrichten. <lacht> und äh, ich, damit habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang so ein bisschen gehadert. Äh, aber mittlerweile ist mir das so ein bisschen wurscht, gesagt.
0: Ja, das also ich, ich kann das verstehen, wenn man das will, aber ich, also ich bin einfach nicht der Typ dafür und ich, muss, ich bin im Leben, das, weißt du, das eint uns ja auch so ein bisschen ich glaube, dass wir uns für zu viel Kram parallel interessieren. Das, 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 halt, das, ja. Weißt du, das ist ja, da sind wir dann wieder, das ist auch eine alte Episode von Fotografie tut gut, da sind wir dann wieder bei diesem Scanner-Persönlichkeitsding. Ähm, und das kann man annehmen oder nicht, aber ich gucke jetzt mal gerade hier bei uns im Chat. Äh, kennst du Kate Miller Wilson? Wilson. Mm, Wilson. Kate Miller Wilson, Kate Miller Wilson, sagt mir irgendwas. Ich schicke dir das gerade mal eben, hier hast du es im Chat. Ah ja, das ähm, ist gut. Das ist auch so ein Account. Kate macht extrem gutes Zeug, aber halt immer gleiche oder ähnliche Technik, gleicher oder ähnlicher Style. Ich feiere es mega, es ist richtig geil, geil aber ähm, wäre für mich maximal ein Projekt, aber nicht meine Fotografie. Also man muss dazu erklären, sie fotografiert mit, jetzt muss ich mal gerade gucken. Äh, Mittelformat, 4x5 und 8 mal 10 ist das mhm. Mittelformat, ne? Ja. ja. 8x10 ist das Großformat. 8 mal 10
2: Oh, das ist, ja. Sechs Ob,
0: ist das Höchste, was das Mittelformat kann, ne? oder? Da bin ich. Oder ist das Verhältnis gemeint? Pff, passen wir ein bisschen auf. Äh, lassen wir es laufen. In Inspired by Autism Vulnerability Family Light and Time. Also auch ein sehr tiefer Account. So, entschuldige mein bescheidenes Englisch. Ein sehr, sehr tiefer Account. Äh, alles analog. Geil, geil, geil. Wäre für mich ein mögliches Projekt. So eine eigene Webseite oder so. Aber wenn ich nur so einen Account hätte, also Hammer, was da was zu finden ist, aber ich würde total verzweifeln, weil ich das ganze andere gar nicht transportieren könnte. Weißt du, wenn jetzt der Herbst und der Winter Voll. wieder kommt, Das wird wieder grau, ich werde wieder mit dem Mitakon oder mit dem 35mm mit fies aufgerissener Blender an irgendwelchen vernebelten Seen stehen, das weiß ich. Und die Abtsküche. ich freue mich schon drauf, mit dir da im, im Nebel mal hinzugehen, das ist oh sensationell. Ja. Und ähm, das heißt, ich würde dann wieder springen und wieder springen und wieder springen. Deswegen werde ich den Durchatmen in Natur diesen Instagram-Account für die Naturfotografie auch wieder killen, weil ich muss das mischen. Das macht einfach für mich keinen Sinn, einen gleichen Style machen zu wollen.
2: Ja, und das ist ja auch total stressig irgendwie für jede, für jede selbstempfundene Ausprägung äh, der Fotografie in eigenen Instagram-Kanal zu haben. das ist ja auch. So, an
0: dieser Stelle fade ich mal den Podcast raus, weil es ist ja der exklusive Podcast für den Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis und deswegen ist die nächste noch kommende. Ich weiß gar nicht, müsste ich nachgucken. Dreiviertel Stunde etwas für die Mitglieder des Freundeskreises, aber es hat so ein bisschen diesen Modus gezeigt. Wir gehen. Im Smalltalk rein. Wir sind zwei Kumpels, die miteinander sprechen und rutschen langsam in die Themen rein. Im Moment sind wir ja noch bei Instagram, bei unseren fotografischen Genre, bei der Freiheit für verschiedene Genre, aber auch so ein bisschen für das Gespür, wenn ich irgendwie etwas finde, was mir dann doch näher liegt als das andere. Wir rutschen in den folgenden Minuten so ein bisschen über den Slow Room. Das ist ja diese eine Gruppe, die ich gerade erwähnt habe. In das Monatsthema, das Monatsthema von August, passt natürlich auch gut zum August und inspiriert uns, über diese Dinge nachzudenken. Inspiriert uns nicht nur, darüber nachzudenken, was der Blick über den Tellerrand uns fotografisch bieten könnte und transportiert nicht zuletzt halt auch eine gewisse Vorfreude auf dieses Monatsthema von über den Tellerrand. Ja, und so rutschen wir durch die Themen, unterhalten uns über diese Themen, kommen in dieser Sendung auch immer ein bisschen tiefer und tiefer und tiefer. Eigentlich fast ein bisschen schade, dass ich jetzt hier noch ein bisschen an der Oberfläche befindlich rausfade, aber es ist halt ein exklusiver Podcast. Und es wäre auch unfair den Mitgliedern gegenüber, wenn ich den Podcast in der Tiefe jetzt hier komplett durchspielen würde. Das Ding ist halt für den Freundeskreis selbst. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs geduldige Zuhören. Die heutige Sendung war ja schon wieder ein bisschen länger. Ich freue mich, wenn das Thema freundschaftlich interessiert hat. Wenn du dich vielleicht versucht hast, auch ein bisschen frei zu machen, was diesen Begriff angeht und gleichermaßen ihn damit zu identifizieren. Oder ich bin heute der Herr der Versprecher, dich ein bisschen mehr damit zu identifizieren, diesen Begriff ein bisschen frei zu machen und ihn damit, das war der richtige Ansatz, zu intensivieren. Weil wenn man in jeder Begegnung, die Spaß macht, ein kleines bisschen Freundschaft sieht, dann macht das ganze Leben eine Runde mehr Spaß und unser Transportmittel, unsere Brücke zueinander kann die Fotografie sein auf der Straße, im Internet, bei Instagram oder auch in solchen kleinen Ecken wie dem Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. Ich wünsche dir eine schöne Woche, jetzt wirklich zum Ende hin eine schöne Woche. Vielleicht lesen wir uns hier bei Instagram oder im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. Den findest du unter fotografietutgut.de. Danke sagen kannst du unter fotografietutgut.de danke. Mach es gut, schön, dass du dabei warst. Bis so bald wie möglich. Ciao, ciao.